0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. Presentan Valor Campo
1: las siguientes empresas. Achili Di Distribuidora Z, DS Hermanos. Tinago Alimentos Balanceados, Agropecuaria 2000, Martín y Alonso, Regar Suárez, Camagro, Premín, Lázaro Silajes, Cuatro Huellas, pisano Cargas, Triboragro, Los Sauces, Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur, y La Barraca de Coronel Suárez.
2: Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad, solo.
3: Hola, 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 ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí, aquí estamos en una nueva emisión de Valor Campo. Aquí, desde Coronel Suárez, aquí, desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Viento sur, si los hay hoy, frío, frío y lindo. Eh, la eh, linda humedad, lindo sol que se escapa entre las nubes. Aquí estamos en una nueva emisión de este programa que llamamos Valor Campo, el programa del ser, hacer. Y emprender. ¿Cómo estás Lola? ¿Cómo estás vos?
4: ¿Qué tal Martín? Muy buenos días. Llegó, sobre,
3: llegó sobre lo justo Lola siempre. Sí, usted. sí, siempre, lo, a todos lo, lados. Pero lo bueno, lo bueno es lo se importante. hace esperar, lo bueno se hace esperar. <risa> ¿Cómo está mi amigo el licenciado Mariano Morinari? Hola, hola a todos, muy buenos días. Sí, la verdad que acá estamos. Un día hoy con viento,
5: más fresco, pero bueno, viene bien. Viene bien para los trigos, este, después de una, una oleada de calor, una, una refrescada, les viene bien.
3: Y ya, ya ponemos en el aire, como si fuese una grampa, que lo es de hecho, una parte de este equipo de Valor Campo, a nuestro amigo Diego de la Puente. ¿Nos estás escuchando?
6: Sí, fuerte y claro. Buenos días para
3: todos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Qué bueno poder tenerte hoy con nosotros.
6: Bueno, lo mismo digo, lo mismo digo.
3: Bueno, bueno. Eh, sabemos que estás con mucha actividad, que tenés que entrar prontamente en una reunión, en un Zoom, o no, en una reunión presencial ya, Diego.
6: Eh, no, no 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 seguimos por zoom pero bueno alguna presencial así muy poquitas que este, estamos haciendo pero pero seguimos muy mucho con la virtualidad porque la verdad que te acerca mucho digamos si no necesitas viajar no con no correr riesgos, este hoy los viáticos son muy caros además así que bueno
3: pero seguimos con
6: el zoom pero alguna alguna presencial
3: hace. Pero una buena experiencia y un buen asado pueden justificar traerte a Coronel Suárez. Estamos, no. armando, estamos sí. armando algo para el 2022, así que seguramente vas a ser parte de los invitados, ¿cierto?
6: Bueno, con todo gusto. Con bueno, todo
3: gusto. Eh, Diego, acá estamos con Mariano y la idea es hablar un poquito de mercados.
6: Hola
5: Diego, muy buenos Mariano. días, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, ¿vos?
5: Bien, bien, todo bien. Bueno, Diego de la Puente, consultor y especialista en Mercado de Novitas. Vamos a hacer una presentación rápida. Ya nos conocemos, amigo de la casa, Diego. Diego, eh, me gustaría en primer lugar hacerte una pregunta bien general, que es la que seguramente nos estamos haciendo muchos, que es, eh, acabamos de venir de elecciones, ¿cómo crees que el resultado de estas elecciones puede llegar a impactar en general en, en la política de... Eh, de precios, de comercialización, de apertura de, o no de, eh, de mercados internacionales para los granos. ¿Crees que esto va a seguir más o menos por la misma senda? ¿Crees que va a haber cambios eh, a la luz de, de, los, de los resultados de las elecciones?
6: Bueno, hoy no, ya me levanté a la mañana con un, este, con algunas noticias diciendo que en el caso del trigo este, iban a empezar los cupos de exportación de nuevo no se habla de ROE, pero bueno, eh, sí que vos tenés que ir como a pedir permiso, ¿no? Es como una licencia de exportación automática, todavía no está confirmada oficialmente, pero bueno, eh, sabemos que cuando eh, digamos, el, hay un cambio de gabinete y te ponen de Ministro de Seguridad a Fernández y te ponen de Ministro de Agricultura a, a Julián Domínguez, Obviamente los ministros no tuvieron muchas luces no para resolver los temas, pero bueno, estás poniendo no estás poniendo gente idónea en el tema, estás poniendo gente que va a la trinchera, digamos, ¿no? que, que se acoraza ahí, se pone el casco, los borseos y bueno, hay que ir al frente. Entonces, si no lo no pones, eh, esos personajes. Entonces, bueno, claramente, eh, digamos, a mí me parece que, que el cambio, o sea, la, que la selección es el resultado, más allá de que se quiera mostrar como ...como un triunfo y no hablo de política... ...porque no soy analista político, pero... ...me parece a mí que... ...bueno, va, va a generar que, que se profundicen... ...algunas situaciones... ...por ejemplo, ya lo dijo... ...el flamante ministro de Agricultura... ...que tanto la carne... ...como este, el trigo y el maíz... ...son productos culturales en Argentina... ...y son plausibles de... ...de ser intervenidos... ...y bueno, si se confirma esta medida que si bien no es un ROE técnicamente hablando, porque el ROE era una licencia de exportación no automática que arrancaba, ni bien arrancaba la campaña. O sea, vos querías exportar una tonelada, la primera tonelada de, de trigo, de maíz, y ya tenías que ir a pedirle permiso en su momento al secretario de Comercio Interior, que era Guillermo Moreno. no uh
7: -huh. eh, Hoy
6: no, hoy te dejan exportar. Cuando se agota el saldo exportable, ahí empiezan a intervenir. El tema es que, bueno... Eh, que esos cupos que se está rumoreando hoy empiecen a hacerse, digamos, despacito, de, de, de se empiecen a transformar en una especie de licencia de exportación automática. no
5: Sí, y digo, bueno, eh, esto por lo que decís eh, habla de una discrecionalidad prácticamente total. no El mismo gobierno habla de bienes culturales sin aclarar demasiado qué significa eso. De, de, claramente da a entender que eh, si tiene que intervenir, va a intervenir, y que primero está la mesa de los argentinos y después este, claro. la rentabilidad de los productores, creo yo. Claro. Eh, ahora, eh, ¿vos crees que eh, este resultado de las elecciones y esta debilidad del gobierno de turno que, que demostró un poco estas elecciones va a hacer que, entre otras cosas, eh, haya que definir mejor y, y eliminar un poco esta incertidumbre? Y estoy hablando también en el marco de eh, de este de este acuerdo posible con el Fondo Monetario que está pidiendo un plan económico y del cual Alberto Fernández dijo que iba a llamar a la oposición para presentar un plan económico dentro de este plan económico ¿crees que puede llegar a haber eh, mayores definiciones o mayores certezas para el productor agropecuario en cuanto a, a esto que no se sabe muy bien qué significa este un, un bien cultural o en cuanto a, a esta política del vamos viendo
6: yo creo que, digamos, a mí me parece que el Fondo Monetario eh, hizo un cambio de interpretación en el último tiempo. Antes era, bueno, este, vos sos deudor, yo te presto plata, hacé lo que tengas que hacer para devolverme la, entre eso, aumentar retención, hacer lo que tengas que hacer. Después me parece que se dieron cuenta un poco que una economía, eh, digamos, que vive de, de, del sector agropecuario, que es su principal fuente de exportaciones y de generación de divisas, cuando vos la restringís, el productor es, es un, es, un es, es, es una casta muy particular digamos, no es un bicho raro como, como se dice, está muy, digamos, está así, digamos está tan acostumbrado a recibir golpes que se está haciendo resiliente y claramente tiene un feeling muy particular entonces cuando vos empezás a intervenir en un mercado aumentar retenciones automáticamente el productor cambia el producto lo vimos en el trigo lo vimos en el maíz eh, Otrora cuando tuvimos Digamos, situaciones similares a estas Con el mismo gobierno, ¿no? O sea, recetas similares, fracasos parecidos entonces Yo lo que digo es El Fondo Monetario Ahora está pensando que, bueno, que no no Sería, digamos eh, Lo mejor aumentar retenciones O cerrar exportaciones Porque si vos querés que yo te devuelva la guita Y no podés, digamos, arcenar Al único sector que es el que te puede generar Divisas, que te puede generar crecimiento Económico, entonces Creo que, que hay como un cambio en ese sentido. Pero la realidad es que el Fondo Monetario no o sea no se va a meter en esas cuestiones, se va, le va a decir, bueno, vos decime a mí cómo me vas a pagar y, y hacer un plan para ver cómo vas a pagar. Dentro de ese plan, básicamente lo que le va a exigir es un ajuste fiscal, que es lo más importante. Después, el sector agropecuario va solo, lo que pasa es que si vos lo, lo vas lastimando, en el tiempo empieza a cambiar las decisiones de siembra Y por supuesto, eh, que si vos, yo lo miro desde el punto de vista del gobierno, lo mejor que puedo hacer es que el productor siembre más hoja porque es lo que más exporta, es lo que menos se consume internamente, entonces es lo que te genera divisa, y que siembre, digamos, menos maíz y trigo, total se si alcanza para, es un producto cultural, se si alcanza como dices vos, Mariano, para la mesa de los argentinos, listo. Pero, digamos, me parece que en ese sentido no va a haber... Eh, discusión con el fondo cuál es el rol o qué significa digamos la mesa de los argentinos para el fondo creo que ahí no se va a meter, lo que va a decir el fondo es bueno, vos para pagar me tenés que hacer un ajuste fiscal ¿cómo lo vas a hacer? y ahí veremos no eh, cuál es la, la opinión del gobierno y, y, si, y si tiene una chicana guardada, porque ese de gobierno eh, te dice bueno, llamemos al diálogo ahora claro, saben que no tienen más este, la mayoría en el Senado entonces tiene que sentarse a negociar pero después, viste, en el medio van a tratar de hacer alianzas con los que le queden eh, y, y de acercarlos de la manera que, 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 que tengan para hacerlo, como para no depender después de, de digamos, de la oposición. Entonces, y... esto ya lo hemos visto, ya lo hemos visto muchas veces.
3: Diego, te hago una consulta. Eh, como vos sabrás, todos los que son los que están relacionados con el sector agropecuario, sobre todo el, el agrícola, lo que estuvieron haciendo en estas semanas previas a las elecciones es cerrando tipos de cambio, ordenando sus cuentas en dólares para pasarla pesos, eh, digamos, y tratando siempre de vender... Lo menor posible para ir refugiándose en valor, ¿no? Eh, los que no lo hacen en ganadería lo hacen con, digamos, eh, tratando de, de, de no, no vender lo que tienen en sus bolsas o en sus hilos, ¿cierto? Eh, ahora, eh, la realidad es que las elecciones pasaron, eh, hoy estamos a martes, eh, el ciclo de producción agrícola continúa y hay que seguir trabajando. Y hay que seguir evolucionando y para evolucionar hay que vender. La pregunta que te hago es... ¿Qué comenzamos a vender y qué dejamos para lo último?
6: Ah, bueno, digamos, la, 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 la primera reflexión es que sí, hay que empezar a vender en la medida que tengas contra qué calzar esa venta. Porque, uh -huh. digamos, hoy hoy un productor, hay, hay unos bonos que se llaman bonos dólar link, ¿no? Que un bono dólar link es un bono que está vinculado o está atado al dólar oficial. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un, un, este, una empresa como Pan American Energy, que es una empresa de primera línea, te ofrece a vos tener un bono de la empresa de ellos atado al dólar oficial y prácticamente no te paga tasa. Entonces, ¿cómo? ¿Preciar si inflación del 50%? ¿No me vas a pagar tasa ante eso? No, porque, digamos, ese todo el mundo está esperando que el dólar oficial se devalúe. ¿no?
7: Claro,
6: Entonces, sí. alguien está dispuesto a comprarlo sin siquiera tener una tasa en pesos, no puede ser, bueno esto va a ser, la evaluación va a ser peor, el productor tiene una soja dólar link, un maíz dólar link, un trigo dólar link porque está atado el dólar oficial, entonces cualquier productor que diga tender para quedarme en pesos si yo no 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 calzo esos pesos contra una deuda, contra la compra de una maquinaria, contra no sé lo que fuere o contra dólares si y, y quiero hacerlo, no tiene mucho sentido,
7: uh -huh.
6: entonces me parece que Vender por vender no va, porque no me voy a quedar en peso cuando tengo... Cuando hay una empresa que tiene un bono link que, que te lo da a vos, y no te paga tasa. Uh -huh. Ahora, una vez que vos decís, sí, mirá, yo necesito vender porque tengo que pagar insumos, tengo que pagar deuda, tengo que pagar una cuota de una maquinaria, Exacto. crédito, etcétera ¿Qué, ¿Qué es lo que hago? O sea, ¿Qué producto me conviene vender? Todos los productos tienen comparativamente buenos precios. Porque en la zona donde están ustedes, el maíz que quizá en Rosario tiene otros valores, vos tenés precios de maíz disponibles de 230, 240 dólares del maíz nuevo, uh -huh. primicia igual, del tardiro, 205, lo cual, digamos, son buenos precios. Uh -huh. Tenés un trigo de 245 dólares disponible, tenés una soja que está en los, dos, en los 360, 365, ayer, que eh, tenés un girasol que vale, no sé, digamos, eh, depende del lote, depende de dónde estés. Que bueno, puede valer 500 dólares. Entonces, digamos, cuando el rol de un asesor es muy importante cuando los precios son bajos, porque, y esto va en contra mía, diría Claudio Sukovic, ¿no? este Cuando los precios son muy bajos, vos tenés que desarrollar estrategias comerciales muy complejas. Ahora, cuando los precios son buenos,
3: hay que vender. Eh, la realidad,
6: hay vender. sí, y hay que ser sencillo a las estrategias. Claro. Porque no hay que olvidar nunca que la parte comercial. Lo que tiene que ayudar es a hacer rentable el negocio productivo. Totalmente. Entonces, cuando vos tenés un negocio productivo que es rentable en un país como la Argentina, que está destruido, digamos bueno anda vendiendo lo que más te sobre, lo que si necesitas vender
3: sí lo que, que coyunturalmente no lo que coyunturalmente para tu empresa te sirve a vos dentro de la traje, eh, de la del proceso en, en las cosas en la que te, en los pilares en los que te bancás, ¿no? Por ejemplo si da sos gan, si sos ganadero te guardarás el maíz especulando a ver si Exacto. encerrás o no encerrás en función de una suba o no del gordo para para fin de año igual. etcétera tal por porque
6: porque cada empresa es un mundo, entonces, bueno. dice, no, como decís vos, si yo tengo una, una empresa mixta y, y necesito el maíz porque tengo que darle de comer a, a, digamos, al gordo o a la vaca de refugio o a la, no sé, a lo que fuere bueno, entonces me guardo el maíz. Eh, si no tengo maíz, si no tengo este, ganadería, entonces, bueno, puedo ver quedado con el maíz que me está pagando muy bien y con un premio muy alto en Bahía respecto de lo que es Rosario. Y después también mucho la proyección para adelante, ¿no? Yo soy tipo que, eh, digamos, más allá de lo disponible, eh, tengo que tratar de ver cómo voy cerrando el ciclo de la próxima campaña, porque si yo hago eso, ya estoy ganándole a, a, a digamos, a un gobierno que, que claramente no genera afecto societático para con este sector, estoy dando un año más.
7: Claro. Sí, 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 sí.
6: Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué tengo que tener en cuenta para año que viene? Que hay una crisis energética en el mundo, que el precio de los fertilizantes está subiendo muchísimo y que subió muchísimo una urea hoy vale el doble de lo que valía hace 5 o 6 meses atrás y eso también empieza a condicionar la proyección de área sembrada en el hemisferio norte, hoy tanto el trigo como el maíz pueden tener caídas en el área sembrada porque son muy dependientes de los fertilizantes nitrogenados claro. mientras que quizá la soja eh, digamos pueda tener una mejora en el área y eso hay que ir, digamos, orejeándolo hay que ir, digamos, mirándolo como para qué decisiones voy tomando en cada uno de los productos.
3: ¿Qué sería de los márgenes si, si se va... Si, o sea, según vos, lo que por lo que veo, hay buena expectativa de precios agrícolas. ¿Qué sería qué sería de los márgenes si, si, si bajaran los precios de los commodities con estos precios de insumos? Re, realmente sería importante el quebranto, ¿no? Sí.
6: sí, sí, pero es una cosa que naturalmente ocurre porque hay... Tres variables que, que se mueven parecidas, pero una más rápida y la otra y las otras más lentas. Uno es el precio del commodity, uh -huh. agrícola, el grano. Uh -huh. El segundo es el, el precio de los insumos y el tercero es el valor de la tierra. Uh -huh. El que más rápido sube es el grano. A los seis meses empieza a reaccionar el precio del insumo y al año empieza a reaccionar el precio de la tierra. Uh -huh. entonces Cuando vos agarrás, como este año, compraste todos los insumos, ¿no?, y, y, y te agarra la suba del precio Es como que la pones al ángulo Porque si, bueno, yo no no Digamos, me decían, ah, no vendí nada Estoy comprado, porque compré los insumos Pero a un, un valor muy alto Y me subo el precio del grano, listo Compré barato, vendí caro uh -huh. Después tenés un proceso en donde Inexorablemente el grano Digamos, porque son ciclos, afloja Y vos te, te puede agarrar De acuerdo a, a tu situación financiera Te puede agarrar que vos tengas un precio de grano bajando con un precio de insumo que, que esté caro, porque claro. está, digamos, está recuperando de esa situación, ¿no? Entonces ahí, y bueno, sí, tenés que estar pensando que en algún momento, si tu situación financiera es eh, complicada, tenés que estar vendiendo rápidamente y no tenés otra alternativa, bueno, entonces puede ser que te agarre, digamos, el efecto adverso, ¿no? De, de, de esas curvas. Así que hay que estar atento por supuesto.
5: Diego. Y yendo un poquito a, si pensamos de acá, digamos, seis meses eh, y de vuelta hablando en general para todos los granos eh, y especialmente los granos que se comercializan en el mundo, no hablemos tanto de girasol o tal vez menos de trigo, pero sí tengo muy en la cabeza soja y maíz. Eh, sí. ¿Vos sos más bien alcista o sos más, digamos, si tuvieses que seguir una, una estrategia de comercialización, estás para, eh, para hacer algo más conservador y comprarte un put y decir bueno, quiero fijar estos pisos o, o, ¿O esperarías y crees que todavía soja y maíz tienen para crecer de acá a unos, digamos, cuatro o seis meses?
6: No, eso, digamos, hoy hay muchas variables a nivel internacional y hay mucha incertidumbre a nivel local, con lo cual mal podría hacer yo en decirte si soy alcista o soy bajista, porque es, estas variables van, van, van rotando, van cambiando permanentemente. Lo que sí yo creo que, que vos Viste, en el punto Mariano, es en el tema de qué estrategia usar no a estos precios uno puede decir no no hago nada, este temerario en la cantidad de variables que tenés a nivel internacional hablando del mercado de ganas, del mercado financiero de la geopolítica de la crisis sanitaria que tenemos con el COVID con un montón más de casos en China, en Europa entonces hay mucha incertidumbre respecto de eso y de la tasa de crecimiento que puede tener el pbi a nivel mundial o en un país como China ...con esta cantidad de casos que están teniendo. Entonces, hay muchas cosas que uno no no, no puede estar, digamos, viendo o previendo todo lo, toda la cantidad de variables que hay. Pero en un país como la Argentina, con 50% de pobres, un sector como el nuestro que tiene rentabilidad... ...no aprovecharla es como temerario. Ahora, lo que sí yo tengo claro es que vos, si esta charla estuviésemos teniendo en marzo sería distinto... Yo tengo todo el mercado climático por delante, claro. sudamericano. Sí, 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 sí. Y, la, digamos, y a mí me están proyectando cosechas récord en el mundo, con Sudamérica adentro, sin que eso implique que los stocks mejoren. imagínate si algo sale mal.
7: Tal por cual, eso yo, claro. digo,
6: eh, yo tengo que tomar coberturas, pero ojo, el, el tipo de cobertura es lo importante. En vez de vender, compraría un put, claramente. Y sí, probablemente iba a tener pisos un poco más bajos que con una venta. Pero si mañana, digamos, algo se complica climáticamente, bueno, voy a tener la palanca suficiente como para ir acompañando esa suma. Y, y también depende mucho de la situación de, de, de la posición comercial que tenga cada productor. Una cosa un productor que no hizo nada, que vos puedes decir, bueno, voy vendiendo algo porque vende un 20% porque los precios son buenos, y por otro lado hago put. Y otra cosa un productor que ya es mucho más previsor y dijo, bueno, yo ya tengo, digamos, cubierto con ventas el 30, el 40% en donde ya por ahí no se anima a seguir vendiendo por por una cuestión de, de que no no está seguro de que la producción la vaya a tener, entonces ahí sí por ahí digamos eh, va el put digamos más más con más ahínco porque no, no tenés otra alternativa que, que empezar a buscar estrategias que no comprometan mercadería física
3: bueno, Diego, la verdad es que te damos, te, da, te, te agradecemos mucho esta, esta participación. Te queremos dar cinco o seis minutos para que te acomodes a la próxima reunión. ¿eh? Así que sí, bueno. cumplimos profesionalmente con eso. ¿eh? Así la próxima vez Perfecto. que te llamamos nos podemos organizar de vuelta. ¿Dale? Perfecto, ningún
6: problema muchachos. Muchas gracias por llamar.
3: Un fuerte abrazo y fue un gusto nuevamente tenerte en Valor Campo, Diego de la Puente.
6: Bueno, gracias. Saludos a todos.
3: Gracias,
5: Diego. Muy claro, como siempre. ¿eh? Un abrazo.
6: Un abrazo.
8: Si la vieras con el sol en la mirada Y esa risa que demanda Inventarle una razón Cada pena fugitiva De su cálida alegría De su mágica canción Si la vieras como yo la veo Se te apagaría el cielo Cada vez que ella se va Saber que mi corazón la ve pasar
0: Estás escuchando LU36 AM1440 para vivir la radio. En el campo, en el pueblo, en todos lados,
9: todos hablaban de ella, pero solo él conocía la verdad. Bioseres Semillas presenta El secreto de su soja. La línea de semillas más aclamada por la crítica, más rendimiento, más adaptabilidad. Una semilla que cosechará todos los premios. Estreno en todos los campos del país.
0: Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achili y Dibatista. ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, eh. Ah, te hacen sentir como en tu casa.
10: Monumental es Achili y Dibatista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, maquinaria agrícola.
1: Innovación. Tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos
11: en Facebook
1: y en Instagram. Dice Hermanos Agro
11: regarsuarez.com, regar suárez, cada gota cuenta.
10: 515 con teléfono 2926 42 2196
0: www.martinialonso.com.ar Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad
2: Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad, solo. Una
7: mirada y saber Cuál es el camino Y así nada más Es solo un momento
5: Bueno, y vamos a cambiar de tema Vamos a pasar de los mercados de granos A, a los deportes Un poco al, al ocio para, para algunos y, y a un medio de vida para otros, ¿no? Y, y qué lindo deporte, ¿eh? Y qué lindo deporte Vamos a hablar de polo Porque empezó este fin de semana el abierto de Palermo, eh, que se juega en Buenos Aires, como muchos sabrán. Torneo más importante del mundo. Palermo es algo así como, como el Wimbledon del tenis. Bueno, Palermo es lo mismo del polo. Y, y tenemos a un suarense que ha eh, participado este sábado y ha hecho historia, realmente ha hecho historia. Y está en el aire Julián de Luzarreta. Hola Julián, ¿cómo andas?
12: ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
5: Bien, bien, todo bien. Julián de Luzarreta, el negro de Luzarreta, eh, participa de, del equipo Chapaleufú eh, y, y este, este fin de semana hizo este, una hazaña, diría. Déjenme leerles lo que publicó el diario La Nación, un diario que es bastante sobrio en las notas, pero realmente eh, a mí me impactó lo que escribió sobre lo que pasó este fin de semana. Déjenme leerles nada más que dos párrafos, dice así. Definitivamente el Abierto de Palermo hizo historia este sábado El campo argentino de polo vibró con la vuelta triunfal de un club glorioso y un resultado asombroso Chapaleufú, dueño de 10 conquistas en el argentino abierto Reapareció con un equipo luego de 3 temporadas y se impuso a la sensación de 2021, la natividad Y además Rufino vencedor de 19 años y en su primera vez en el certamen más importante del mundo en el polo Anotó 15 goles en esa victoria por 15 por 17 a 16. Memorable, Máxime cuando Chapulefú venía de participar en el torneo clasificatorio para Palermo y teniendo 7 goles menos de handicap que el adversario. Impactante. Así titula la Nación lo que pasó este sábado y queríamos hablar entonces con Julián de Lucerreta, un suarense, eh, primo hermano mío además, eh, lo conozco desde que nació. Eh, Julián, ¿cómo estás? Una alegría primero que nada felicitarte por, por este partidazo que se jugaron. Eh, bueno, bueno,
12: gracias Mariano, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
5: Bien, bien, la verdad que muy bien. Eh, estamos todos expectantes. Eh, sabemos que las posibilidades de ganarle a este equipo... Eh, eran eran realmente muy bajas, venían de jugar la clasificación. Contame, ¿cómo cómo, cómo esperabas el partido y, y, y qué, qué sensaciones tuviste cuando cuando finalmente te diste cuenta que habían ganado?
6: No,
12: bueno, era el, primer, era el primer partido de Palermo, nos habían dado la cancha uno y la verdad que era un partido bastante especial y era un día lindo para jugar contra ellos porque venían de ganar Herlingham y viste que siempre cuando ganas un torneo, al partido te cuesta de vuelta la concentración, y te cuesta uh -huh. un montón de cosas, entonces me parece que sacamos provecho de todo eso, y se nos dio, igualmente nunca nos imaginamos que íbamos a ganar, eh, eh, pero la fe la teníamos, sabíamos que podíamos hacer un buen partido, y bueno, la verdad que estuvo estuvo buenísimo y le pudimos ganar.
3: Julián, ¿cómo te va? Martín Cristiani te habla, ¿cómo estás vos? ¿Cómo no? ¿Todo bien? Bien, che, qué bueno, qué bueno, qué bueno y felicitarte eh, y, y escucharte. La verdad que nos emociona como nos emocionó ver el partido eh, el bueno, sábado. Gracias. Che, Julián, eh, este chico Francisco de Sandón, vos que estuviste ahí en... ¿Cómo, cómo... Rufino, digamos, Rufino, Rufino, Rufino. perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste? Uno lo veía tan sólido, tan sólido, eh, tan tan... No, bueno,
12: yo a Rufino, a Rufino lo conozco desde que tiene, no sé, ocho años Jugué muchos torneos con él No me sorprende lo que hizo, es bastante impresionante Porque lo había hecho en la cancha uno de Palermo pero Exacto,
3: a eso me refería, ¿no? O lo, sea. lo vi a
12: hacer muchas cosas y la verdad que obviamente es el futuro del Polo Uno de los mejores que va a haber seguramente en pocos años Y nada, no fui el otro día meter 15 goles en su debut fue
3: una cosa increíble. Y, y, y sería muy importante para nosotros poder desarrollar con vos un poquito de tu historia, Julián. Vos, dentro, digamos, de todo lo que es, lo que, lo que Suárez ha dado en el polo profesionalmente, en los últimos años, sol, sos el que, el que, digamos, trabaja con mucha persistencia, el que ha, el que se ha de alguna manera. Eh, el que está trabajando, digamos, eh, profesionalmente de esto eh, Participando en un ah, montón de bueno, torneos son, son,
12: Hay mucha gente de Suárez que trabaja con el Polo uh -huh. Yo tengo la suerte de que, sí, había ahora cuando era alcierto por suerte pero, pero no, hay mucha gente de Suárez Suárez siempre fue un equipo, un perdón, un, un lugar muy muy y uh -huh. Que por suerte son de gente que trabaja en el Polo Y, y está bueno para, para el pueblo
3: ¿Cuánto hace que estás vinculado a la gente de Chapa?
12: No, como 15 años más o menos, cuando terminé el colegio, y en 2007 por ahí yo fui a Buenos Aires a trabajar con Bauti, y, y bueno, ahí, ahí arranqué y lo, los conozco de ahí, además, eh, antes éramos, somos, mejor dicho, somos primos, antes no uh -huh. teníamos primos, pero bueno, somos somos tenemos eh, parentescos
5: ahí. ¿eh? Y Julián, contanos un poquito cómo, cómo arrancaste vos, porque tenés el doble mérito de, de, además de estar jugando hoy en el más alto nivel de polo del mundo, eh, no venís de una familia tradicional de polistas, eh, tu viejo no jugaba al polo, no sé si jugó alguna vez, bueno, pero no, no, no tenía toda una organización armada. No jugaba
7: al polo directamente, pero tenía un montón de,
12: de primos que jugaban y, y como te digo, Suárez es un lugar polero y jugar al polo en Suárez es, que es una cosa rarísima, es bastante normal dentro de todo, ¿no? Entonces, eh, eh, qué sé yo, o sea, arranqué un poco en lo de Garros, que también los parientes, en lo de los Luzarreta, otro Luzarreta que también juegan al polo, los Anca que también juegan al polo, eh, no jugaba mi viejo, jugaba al polo, pero indirectamente estaba en el polo todo el tiempo, entonces,
3: por eh, así
5: arranqué. ¿Y caballada cómo te organizaste? Porque sabemos que, digamos, hoy eh, lograr un caballo de polo, tanto si no es criador, no es fácil, un caballo de polo que juegue el abierto, digo, no es fácil eh, y si no tiene que salir a comprarlos, son no, caballos a, que no gracias, son baratos, ¿no? Gracias
12: mucho la, al apoyo de Bautier y eh, yo trabajé muchos años él, me pude organizar y bueno, y obviamente gracias al, al trabajo de todo el año de estar en el exterior trabajando poder llegar acá y poder invertir y, y conseguir caballos para poder Dark.
5: Está bien. Bueno, y Julián, contanos un poco qué, qué, qué expectativa tenés para lo que queda del abierto. La verdad que han sido una sorpresa, un equipo que venía de la clasificación, eh, casi que tuvieron que pedir permiso para llegar al abierto y resultó que le ganaron al equipo que venía siendo la, la, la estrella de, de, de la temporada, Este acababa de ganar Herlingham, eh, en, venía, no, venía demostrando un nivel impresionante, ahora, ¿no? Y, y de repente...
12: La expectativa son alta. Son la hora queremos ganarle a todos los equipos que podamos. Ahora tenemos partido mañana de vuelta contra la Dolfina Brava, va a ser un partido durísimo, seguro, eh, pero bueno, la, la, la idea es tarde de ¿eh? ganar la mayor cantidad de, por, de partidos que podamos y, y si llegamos a perder por lo menos que lo anterior, haya ha sido para quedar clasificado para el año que viene y así no tener que jugar clasificación
5: Perfecto, perfecto. Julián, bueno, eh, en nombre mío agradecerte. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Te está escuchando? ¿Está, está saliendo en, en la radio de Suárez? Hay mucha gente que lo no, está escuchando. No, no, no. Me, no, han, me han comentado gracias varios amigos por, y parientes. Por,
12: por grande a la gente de Suárez que siempre, que siempre nos bancan y, y la verdad que le ponen la mejor razón.
3: Déjame decirte que fue muy lindo y emotivo el abrazo con tu madre ahí en el medio de la cancha. ¿eh? La ah, verdad bueno, que lo, lo vimos y, y fue muy lindo. ¿Eh? Da, Impresionante. Gracias. Negro, y cierro con, cierro con un párrafo más de, de La Nación
5: que estoy leyendo acá, eh, que dice La natividad estuvo al frente al principio por 7 a 4 pero los chicos de camiseta blanca dieron más que un buen espectáculo que se esperaba lindo polo sí, pero un batacazo no parecía posible en la cancha 1 de Palermo esta vez sin embargo la mezcla de camiseta gloriosa hambre y talento de los chicos pudo con el equipo sensación de esta triple corona impresionante lo que han logrado Negro, un, un abrazo muy grande ojalá que les vaya bien en este abierto ojalá que este equipo crezca y, y ojalá que en, en no muchos años estemos levantando la copa
12: Ojalá, dale Valera, muchas gracias por llamar Saludos Salud al abrazo. equipo, ¿Tú?
3: hasta luego, hasta luego.
13: Manso Valerio Que es donde el cielo Remonta a vuelo En el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi canto sigo El agua mansa Y su suave danza En el corazón Pero a veces Oscura Tumba turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
0: escuchando LU 36 AM 1440 Tu
11: Radio AM Cuatro huellas. Servicios agropecuarios. Siembra y fertilización de granos finos, gruesos y pasturas. Alta capacidad para la recepción de insumos y logística. Siembra neumática. Asesoramiento técnico. Cuatro huellas. Servicios agropecuarios. Regulación de densidad y profundidad de siembra por ingeniero agrónomo matriculado. Además, arrendamos su campo o lo trabajamos a porcentaje. Consúltenos al 2923 57 49 61. Cuatro huellas. Servicios Agropecuarios Capacidad Trabajo Experiencia
14: Imagina poder encontrar tu máquina ideal Asesoría personalizada Y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al al 2926-518336 o al mail claudio arroba, Somos Distribuidora Z el aliado que tu campo necesita.
11: La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Pre-campaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez. Teléfonos 2926-421026, 2926-547393, 2926-402765. Email Labarraca S.A. arroba S.A.
15: Estamos en temporada de reservas con mucho potencial de pasto. Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros avena, trigo, triticale y otros cereales, perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía, ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez, oficina en agronomía de granos directo agropecuaria. Dirección, colectora Dr. Raúl Alfonsín, 1363. Rotondas, ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926 402082, Oficina, y 2926 400199, Roberto Lázaro.
11: Laboratorio Coronel Suárez. Servicios integrales. Diagnóstico veterinario especializado. Desde 1984 junto al productor ganadero. Avenida Conturubi 638. Teléfono 43-0606. Email labcsinfo.com. Pisano
1: Cargas con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos.
16: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos, Villegas 388, teléfono 47 478162. Correo electrónico Camagro SRL, arroba gmail .com. Corredor de cereales, armado de líneas crediticias, financiamos con SGR Solidum. Asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. Camagro Insumos srl arroba
1: al
9: 0249 458 16 19 Mirá, si me la contaban, no la creía. Compré Miravis Triple Pack y tuve más de 44 días de control en Ramularia, Mancha en Red y Escaldadura. Una cosa nunca vista. Ah, y más de 35 días de control en royas. Y encima mejora grosso el retorno de la inversión. ¿Vos la podés creer? Los
4: productores de cebada están más cebados que nunca. Porque los resultados de Miravis Triple Pack siguen sorprendiendo y marcando un nuevo estándar en control. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. su Uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
1: Agropecuaria 2000, insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni, en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza, teléfono 2926-423647, mailventas arroba peumallenaagropecuaria.com.ar
11: Tinago, alimentos balanceados, animales bien nutridos Alimentos balanceados, concentrados proteicos Expeller de soja y aceite de soja Línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, Alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad ¿Cuál es
2: aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajes solo y siempre vos Fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad Life is a moment It's just a moment
13: in time many rivers
2: which one do I cross A <muchas> solo
13: You're beneath my feet What are the signs I follow Tell me when do I leave My heart is always hungry You're always been the one to hold me And light my way And
2: light my way Una y sabe es el y if life is a moment don't ever let me look back but I can't
3: Volvemos, volvemos, volvemos bajamos un poquito con el amigo Willy ¿eh? y Vicentico acá me están haciendo gestos mis compañeros de piso y bueno gente hay que aguantar ¿eh? al conductor esta es la música que le gusta al conductor bueno Lola ¿cuáles son nuestras fuentes de contacto?
4: como siempre nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 2923 49 59 también a nuestra página web www.valorcampo.com, a nuestro mail, valorcamporadio.com, y como siempre nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Valor Campo.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, tuvimos un arranque de programa movido porque uno lo que trata de hacer es eh, poner todos los contenidos que se proponen en el aire, ¿no? Y para eso tenemos un martes a la mañana que es... ...ponernos a disposición de lo que la gente puede hacer, ¿sí? Eh, y bueno, eh, Diego de la Puente tenía una reunión a las 10 de la mañana... ...entonces nos dio la posibilidad de hacer eh, la primera nota a las 9 y media... ...y después Julián de Lucerreta, que está por supuesto totalmente compenetrado... ...en lo que es el, el, el torneo de polo más eh, importante del mundo... Eh, ...con un desafío tan importante como eh, tener que jugar un partido contra eh, la Dolfina Brava... Eh, y, y bueno, eh, fue un ratito en el que lo pudimos en el que lo pudimos encontrar, y ahora sí, vamos a sí, relajar sí, un poco y, y, a, y a estar un poquito a tono con, con lo que es este programa, ¿no?
5: Y déjame comentarte algo más, Martín, sí, eh, le pedimos disculpas al negro Luz Arreta que lo sacamos de la reunión de equipo, están en plena, en plena reunión para el partido de mañana, eh, pero bueno, pudo pudo escaparse 10 minutos y, y darnos esta nota que la verdad que creo que valía la pena, más que, más querías, que motiva. querías decir algo más? Quería aclarar una, sí, un, un, una nota de color, el, el, el partido que vimos el sábado se puede ver por Star Plus, eh, una transmisión de ESPN, eh, transmisión que por ser el torneo más importante del planeta llega a muchos países del mundo y en esta transmisión teníamos tres suarenses Ajá, en vivo, sí. Eh, lo teníamos no solamente a Negrito Luzarreta dentro de la cancha sino a Pepe Araya el jugador suarese ah, también suarense, adentro de la cancha también adentro de la cancha de referee lo vi. y a Benjamín Araya otro célebre jugador y ganador del abierto argentino de comentarista de ESPN. Así que tres suarenses en la, la misma transmisión. A le va muy
3: bien la, la, de que a Pepe, que Pepe arbitre bien, ya sabemos, es así pero lo de Benjamín, eh, siendo comentarista, es excelente. ¿eh? Una templanza en la voz y una claridad en los conceptos
5: Sí, in, sí, sí. A mí más, más allá de la voz, que, es, que coincido con vos pero tiene una, una visión de, 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 de del partido juego, y lo sí, que pasa no, en la cancha es un logro de estrategia que, que es, es muy interesante oírlo.
3: Qué linda sorpresa que fue esa para a toda esta triple corona, eh, ¿qué es este? Digamos, ¿qué es lo que para los que nos gusta ese deporte, mirarlo? O, digamos, es eh, un, un tiempo tan especial este, ¿no? Donde eh, lo mejor se viene a Buenos Aires y, y uno puede estar, digamos, atento todos los fines de semana a diferentes partidos, ¿sí?
5: Sí, sí, hablaba Bauti el otro día que él decía que el polo estaba hace unos años, que estaba un poco aburrido, que estaba un poco cortado, la verdad que todos estos cambios de reglas eh, han hecho que el polo se haya hecho mucho más dinámico, mucho más abierto, mucho más corrido eh, y ni hablar todos estos cambios y, y batacazos que hemos visto, vimos dos batacazos al hilo, de una en la final de Hurlingham. Eh, y otro, este partido donde jugó el negro, así que está bueno, muy divertido el polo argentino.
3: Justamente fue eso lo que, lo que pasó. El equipo de Chapa fue realmente muy abierto, jugó muy abierto. Jugó un polo muy abierto, sí, sí. viste, realmente muy.
5: Los dos equipos jugaron un polo abierto, no, no, sí, no tampoco. jugaron a enredar el, el, el
3: partido, sino
5: al revés, a, a pegar palos largos de primera, a correr. Eh, un poco el reglamento ha hecho eso también a penalizar el que quiere un poco esconder la bocha o parar el juego que a veces se vuelve más aburrido ahí coincide un poco con Bauti eh, pero realmente la, un poco el, el, el cambio de las reglas ha hecho que se haya hecho se, se haya puesto mucho más divertido el polo para verlo con menos cortes más dinámico y con
3: más emoción también bueno pero volvamos un poquito a la realidad y a temas un poquito menos, menos eh, lindos, sino analizar un poco lo que pasó el fin de semana. Mientras lo esperamos al amigo Carlos Pisano. ¿eh? Carlos Pisano nos va a visitar en el piso sobre las 11 de la mañana. Eh, así que, Lola, volvamos un poquito a lo que nos pasó este fin de semana. ¿Cómo vivió el fin de semana usted?
4: Y movidito, pero bueno, creo que más o menos se veía lo que iba a suceder, ¿no es cierto?
3: ¿Cuántos años hace que vive en Suárez, Lola? Diez años. ¿Y por qué no puede votar? Cuéntelo, no puede Porque tiene que ver con el sistema, ¿no? Con el que, con tiene el que, que ver con el
4: sistema. Hace diez años que vivo en Coronel Suárez, tardé un poquito en hacer mi cambio de domicilio, pero, pero finalmente lo hice sí. y eh, sigo figurando en eh, Capital Federal para votar. Mm. Reclamé varias veces y de hecho esta vez lo que hice, como aquí en Coronel Suárez me mudé, Volví a hacer un cambio de domicilio este año para ver si finalmente puedo figurar acá en los padrones de Coronel para Suárez. Poder votar en Coronel para Suárez. poder votar en Coronel Suárez. Uh -huh. La realidad es que me dicen que es un tema de sistema, no tengo muchas herramientas, eh, lo tengo que reclamar, o sea, tengo que hacer cada vez que voto la denuncia de que estoy a tantos kilómetros, etcétera, etcétera. Ni siquiera puedo declarar realmente cuál es la causa de, de por qué no figura en el padrón. Y indagando, comentando este tema... Me enteré que hay muchísima gente que está en la misma uh -huh. situación que yo. Eh, nada, me parece que es una vergüenza.
3: Sí, la verdad <ríe> que sí, porque eso. uno intenta todo lo que puede, siempre sabiendo que tiene el, el batallar de todos los días y que, por supuesto, no estoy... Ahora tendríamos que ponernos, que tendría que ponerse a trabajar para la elección dentro de dos años y tengo que ir hablando con la junta electoral, con el padrón, con, digamos, cuando esto es algo que se debería hacer automático, ¿no? O sea, y
4: también déjeme mencionar que... Eh, cada vez que hago el trámite, eh, lo presento en la Junta Electoral, como corresponde. Y aún así, recién en las últimas tres elecciones, dejé de figurar como infractora. O sea, por todas las, vo las votaciones anteriores, siempre figuré como infractora. O sea, yo soy o sea, infractora para el sistema.
3: Ah, perfecto. No es que alguien está votando por ustedes allá, ¿no? No, 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 no. Bueno. Pero bueno. Eh, bueno. Y básicamente, yendo al tema electoral, no sé cómo lo viviste vos, Mariano, pero yo quería tener una visión un poquito diferente, les quería hacer un comentario. Teniendo, digamos, podemos analizar si perdió por mucho, si se perdió por poco, podemos hacer un análisis de lo que pasó en esta en, en términos de, de, de esta contienda electoral, en la que claramente estoy muy de acuerdo con lo que decía eh, el senador eh, por de cambiemos el... Eh, se, se me fue el nombre, el senador el que tiene el problema. Bullrich, de, Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, perdón, gracias Mariano. Eh, Esteban decía que no había nada para festejar, ¿no? que no hay nada para festejar en una en una presentación que hizo. Y yo creo que no hay nada para festejar, por supuesto que no hay nada para festejar, eh, sobre todo a la le pido esa responsabilidad a los que ganaron la, la contienda, porque si estamos en la situación que estamos, básicamente es también responsabilidad de ellos, ¿no? por lo que hicieron entre el 2015 y el 2019. Y lo que está pasando en el país, ¿no? lo que está pasando en el país, a mí me parece realmente que si uno mira cosas y las proyecta hacia el futuro pensando también en la historia, o sea, volviéndose hacia atrás, hay cosas que son de alguna manera llaman la atención. Les voy a hacer una pregunta, estimados Mariano y Lola. ¿Ustedes saben lo que es o fue lo que fue, perdón, la República de Weimar? Contanos la primera, Weimar. la
5: segunda, la tercera, me hablas de Alemania,
3: República de Weimar. Me da un poquito contame, de...
5: contame un poquito porque Cuéntenos, cuéntenos. La historia no es lo mío.
3: No, pero tenemos que volver, tenemos que volver a analizar, digamos, a mí me gusta bastante eh, y, y, y siempre uno trata de encontrar analogías entre lo que pasó y lo que pasa, ¿cierto? Entonces, esta, esta mínima mínima columna, ni, ni, nunca, nunca voy a llegar a, 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 a estar a la altura de las circunstancias de sus columnas de opinión, Mariano, quiero que quede claro que lo respeto muchísimo, pero esta, esta mínima, mini columna quiere hablar un poquito de esto, ¿no? La República de Weimar fue un régimen político en Alemania, ¿eh? en el periodo comprendido entre 1918 y 1933. ¿sí? Eh, digamos, cuando Alemania se conformó en el segundo Reich, eh, en, una, en una situación de poder en Europa que, que, que había desde 1880-1890 hacia adelante... Eh, se hablaba continuamente de la situación de Alemania o del, 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 del tema alemán, ¿no? el tema alemán, el escenario alemán, Alemania era un problema porque había una, una digamos una lucha por predominancias de poder en Europa entre el imperio austrohúngaro, Francia, Inglaterra y eh, este eh, imperio, este Reich alemán, el segundo Reich, el primer Reich fue allá por las por, el, por, el, por la época del de, Sacro Imperio Romano. Y la República de Weisman se, se constituye cuando después de perder o, o cuando pidieron la. tiraron la toalla eh, los alemanes, eh, en términos de, de la Primera Guerra Mundial. Eh, lo, el, digamos, los que deten, detenían lo que eran tenedores del poder en sí mismos, lo que eran la autoridad en, un, en, una, en una población muy marcial, eh, muy, muy aferrada a su ejército y a su historia, muy prusiana, eh, los, los prusianos eran los que llevaban adelante lo que es la, la República. La, el, el Reich alemán. Eh, esta, digamos. este poder fue totalmente perimido, se cayó, eh, se destruyó, los políticos eh, empezaron a, a, a trabajar respecto de generar una república Y en esta transición entre, el, entre, digamos, entre un Reich, un segundo Reich Y estos, este, esta república Hubo una tormenta eh, de aciertos Pero fundamentalmente desaciertos y desatinos ¿sí? Donde los partidos tradicionales eh, Que eran los más, de alguna manera, los más... Eh, digamos, los más eh, clásicos y ajustados en cuanto a lo que es el Estado de Derecho, comenzaron a tener conductas pendulantes y empezó a haber, de alguna manera, eh, incrementos de eh, en la actividad y en la representación, en lo que se llama el Reichstag, que sería el Congreso Alemán, eh, de otras fuerzas. ¿Cuáles eran esas fuerzas? Eran las fuerzas eh, de izquierda, fundamentalmente las comunistas, eh, U ubiquémonos en el escenario que estamos, estamos en 1918, 19, 20, 22, 25, donde ya habíamos pasado por la Revolución Rusa. Sí, y, y casi recién terminada la Primera Guerra Mundial, ¿no? No, no la 18. Primera Guerra Mundial es la que desencadena absolutamente todo esto, porque el Estado que pierde eh, es el Estado alemán. Y, eh, y empiezan algunos eh, a contrarrestar y a generar lo que se llama un enemigo común, que era, eh, digamos... Eh, los extremos liberales, los extremos, los extremos, eh, eh, por así decirlo, eh, de derecha, empiezan también a tener su eh, capacidad de fuego dentro del resto. El nacionalsocialismo El nacionalsocialismo. Viste que algo sé de historia, no por mucho, por supuesto. Pero... pero por supuesto. <risa> ah, algo pero picoteo. por supuesto. Y de ninguna manera nos interesa acá ser, digamos, eh, ser dramáticos ni decir que estamos en la puerta de esto. Lo que estamos diciendo es, gente. En, el, en esos años una república que, una, un, un, digamos un estado como el estado alemán, que ha visto generarse, caerse, recrearse, generarse, caerse, y que hoy, después de que pasó por dos guerras mundiales las cuales perdió, luego de que estuvo fraccionado durante más de 30 años, hace muy poquito se, se cumplieron los años respecto de lo que fue eh, la, la caída del muro de Berlín estuvo más de 30 años eh, fraccionada al centro, y en ese momento a una mitad productiva le tiraron encima una mitad improductiva. Así todo se la pudo, lo, lo pudo superar, y hoy tenemos a eh, el, digamos, por así decirlo, el Estado que rige, por así decirlo, a Europa. O sea, tenemos que ver estas cosas, tenemos que ver estas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que yo veo parecidas a ese momento de tanta incertidumbre, de tantos desaciertos, de tanta pendularidad, de tanta pendularidad, eh? de pasar a esto que llamamos eh, el gobierno eh, de, digamos, de, de Macri eh, y de toda la gente de Cambiemos, donde se volvía a la institución, donde se vuelve a la libertad? pero resulta que no, son, no se vuelve a la capacidad de trabajar empáticamente pensando en el, en el pueblo, se pierde una elección en base a un supuesto moderado, ¿eh? un kirchnerismo supuestamente moderado, como el que presentó Alberto Fernández con sus anteojitos a la Leopoldo Lugones, eh, dando su discurso en el, en el Congreso, y después el desquicio total que estamos transitando en este año y medio, dos años. ¿Y con qué imágenes me quedo de estas elecciones?, ¿Con qué imágenes me quedo? Me quedo con la imagen que me llamó poderosamente la atención con lo poco que seguí eh, la, la contienda electoral. En el acto de Milley, un señor guarda espaldas, avanza hacia el, hacia el centro del escenario y expone un arma o el intento de sacar un arma frente al público. ¿sí? Vemos a un Milley completamente desataca, desacatado ¿Eh? con su peluca o pelos al aire, con, un, con una campera de cuero, continuamente con una campera de cuero puesta. Hablando de que él viene a salvarnos en actitudes mesiánicas, y esto no lo digo yo, lo dice un amigo de mi ley, ¿eh? Diego Giacomini, lo dice, hoy lo pueden leer ustedes, en la, eh, en la columna política del diario Clarín. ¿eh? Un ex amigo y socio de Javier Milley lo compara con Hitler y Stalin y lo acusa de ser de la casta política. ¿eh? Eh, ¿Qué dice Diego Jacomini Dice que die, Diego Jacomini que eh, una cosa es avanzar en función de la búsqueda de libertad y otra cosa es avanzar en... Estructuras o cuestiones que se identifican como mesiánicas ¿Cuáles son esos comportamientos mesiánicos? Creer que uno es el salvador del otro Cuando justamente el liberalismo bien entendido Dice que los que se deben salvar eh, eh, Lo hacen propiamente ellos en base a su propio esfuerzo Y que no deben esperar la estructura eh, de un salvador Esto es lo que quería comentarles En mi breve, en mi breve eh, columna de análisis ...sesgada, por así decirlo... De, ...de lo que pasó... ...fíjense lo que pasó... ...para mí lo que pasó, en mi visión... Eh, ...y no tengo... ...me cuesta mucho decidir a quién voto cada vez que voto... ...me cuesta mucho decidir a quién voto cada vez que voto... ...digamos, no tiene nadie mi voto ganado... ...por lo menos el mío propio... ¿Mm? Eh, ...yo creo que en la provincia de Buenos Aires... ...el resultado no es, no es para nada... Eh, ...un resultado que lo deje cómodo... ...juntos por el cambio, ¿cierto? Eh, algo pasa en nuestro país para que después de semejante catástrofe que estamos viviendo los últimos año y medio, dos años, sobre todo para la gente que votó por el espacio del Frente de Todos, algo pasa en nuestro país para que hayan llegado casi al 40% de los votos, ¿sí? en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano. Hay algún tipo de estructura que nos está diciendo que algo pasa. Primera lectura. Segunda lectura. Eh, el crecimiento de otras fuerzas. ¿sí? El crecimiento de otras fuerzas. Lo cual es positivo, por supuesto, pero si sabemos eh, regularlas y conducirlas y no sabemos y no creemos que ahí está la salvación, generando solamente el foco en las personas. Ha crecido muchísimo las fuerzas de derecha ¿eh? Eh, y ha crecido, ni que hablar de la figura de Miley, eh, mucho menos experta en provincia de Buenos Aires, eh, pero ha crecido mucho también las fuerzas de izquierda. ¿sí? Ha crecido mucho también la fuerza de izquierda. Eh, es como que se terminó de alguna manera, se está diluyendo un poquito el tema del de, eh, bipartidismo y este empate técnico que hubo en Provincia de Buenos Aires. Después en el resto del país todos sabemos, cuanto más productivo es el país, lo hemos hablado incluso con Andrés Malamud en su momento, cuanto más productivo es el país, más cerca está de... De, de espacios que tengan que ver con la libertad de acción, con la libertad de trabajo, con eh, la institucionalidad y con el, eh, con, el, con el resguardo hacia el futuro. ¿no? Pero realmente me parece muy preocupante estas cosas que vemos. ¿no? O sea, este tema de eh, estos ex exabruptos. ¿no? Me, me llamó poderosamente la atención eh, esta situación de en campa una campaña electoral en el año 2021 que hace un candidato de la política que, llegó a ser dip que llega a ser diputado nacional que esté hablando de la libertad de portación de armas en Argentina, digamos, en Argentina. Eh, que, nos compare, que nos compare con, con, con estados de, de, de Estados Unidos, con regiones de Estados Unidos que no tienen nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con lo que es nuestro sentido de ser. Eh, comparar a un argentino con un americano es no entender absolutamente nada. Eh, realmente me parece que... A veces un poquito el personaje y la máscara que ese personaje quiere quiere enmascarar confunde a quién a se es en realidad, ¿no? No sé qué le pareció, esa es mi opinión. Sí, anoté varias cosas, de las que dijiste,
5: varias coincido, varias las, las acabas de decir, así que no, no hace falta que las repita. Eh, yo, si tengo que jugar al analista político, la verdad tenía pensado en, en, en entrevistar a algún analista político, pero me parecía demasiado apresurado, hacerlo eh, dos días después de las elecciones así que eh, creo que podemos llamar a alguien la semana que viene la otra que nos cuente un poco a ver no solamente lo que pasó en las elecciones sino todas las, las reacciones posteriores que es interesante ver cómo reacciona esta semana el gobierno por ejemplo pero volviendo a lo que vos decís sí creo que se está dando en la Argentina que el electorado ha decidido patear un poco el tablero el, ese bipartidismo donde había dos partidos partidos eh, eh, predominantes, donde el partido más tradicional era el partido peronista barra kirchnerista, digamos. ¿Qué está pasando? La gente está viendo que, 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 que no hay resultados, que estamos realmente muy mal, que hay una inflación galopante, que no hay trabajo. Bueno, no voy a repetir todo lo que ya sabemos. Estamos en una crisis eh, eh, agravada por el coronavirus, pero eh, eh, estábamos mal antes de entrar en una crisis. Y entonces la gente ha decidido patear el tablero eh, y cuando uno patea el tablero las fichas caen en cualquier lado qué quiero decir con esto alguno este, sale de los dos partidos tradicionales para irse a la izquierda otro para la derecha Uno eh, coincido con vos creo que Mile hizo una muy buena elección pero Del Caño también creció eh, y tal vez de los dos partidos tradicionales perdió menos eh, juntos por el cambio que hoy no es gobierno y creo que eh, el frente de todos no, no ha podido demostrar muchos resultados lo agarró la pandemia, pero se ha, se ha ocupado de, de seguir culpando a Macri, Macri es el culpable de todo, hace dos años que, que, que lo sigue nombrando a Macri y Macri no está, y yo creo que lo hace porque no tiene muchos resultados para mostrar, más allá de que, insisto, fueron años muy difíciles, la pandemia existió y eso golpeó, eh, pero el electorado argentino pateó el tablero y las fichas cayeron donde cayeron, se desparramaron los votos por todos lados, eh, Creo que mi ley es alguien que está captando esos votos. Es un poquito un antisistema. Habla de la casta política, de que todo, eh, todo lo hacen por ellos y les conviene Y yo creo que un poco de razón tienen. Te voy a decir una sola, lo, una sí. sola frase.
3: Una sola frase.
5: Ayúdenme
3: a salvarlos.
5: Sí, mi ley, A ver, yo eh, quiero... Eh, creo que mi ley. Eh, se dio cuenta que su principal público es el público joven, de hecho todos los partidos he visto videitos de Kisilov queriendo imitarlo, todos los partidos han tratado de decir eh, imitemos a Milei en el sentido de captar el voto joven y el que mejor lo logró es Milei, un poco disfrazado de no sé si de nazi o con el pelo largo este, un pelo que parece muy despeinado y, y se debe encargar de despeinarse cada vez que tiene que salir al aire, porque sí, creo seguro. que si no si no se despeina, nadie estaría tan despeinado y con el pelo tan largo así eh, entonces creo que Milei. Eh, ha logrado captar eso, esos votos que se fueron de los dos partidos tradicionales tal vez más de, del, del frente de todos hoy donde dicen, che, esto no va no quiero más esto el, el, el principal mensaje del electorado es cambiemos algo porque esto así no va y, y lo que creo y creo que ha pasado un poco con Alemania que recién comentabas eh, Alemania arrancó como arrancó lo tuvimos a Hitler en el medio no voy a explicar lo que es Hitler, ya todos sabemos y hoy, después de Hitler y de toda la historia que pasó, es una potencia mundial absolutamente ordenada, una potencia industrial impresionante. Yo creo que eh, tendremos que pasar este tablero, este, este periodo donde pateamos el tablero, donde las fichas caen donde caen, donde tal vez ganen los o, o, o crezcan en voto los milleys, y de a poco vayamos puliendo ideas nuevamente para que eh, un milley que hablas vos hoy, que de repente tiene ideas mesiánicas... O dice cosas medias mesiánicas, eh, en el fondo, tal vez pueda ser un, un gobernante eh, más lógico y más con los pies sobre la tierra. Digo mi ley o digo del caño, eh, así como los, los votos fueron para cualquier lado. Eh, pero lo que creo es que vamos a tener una etapa de transición donde eh, los argentinos exploraremos de vuelta qué ideas queremos y de a poco se irán puliendo, y ojalá. Eh, la síntesis de todo esto sea un partido fuerte gobernante, gobernante. no es bueno tener un partido que, que llegue a, eh, que gane las elecciones con el 15 o el 20% de los votos, porque al haber tantos partidos podría ganar con el 15% de los votos, eh, es mejor, eso dicen todos los analistas políticos, el bipartidismo, que haya solamente dos o tres partidos, cosa que el partido que gane realmente tenga una representación importante en el electorado y eso le da más poder. Eh, ...así que yo creo que... Eh, ...después de todo este proceso... ...que no sabemos cuánto va a durar... ...puede durar uno, dos, cinco, diez años... Eh, ...tal vez quedemos con dos partidos grandes... ...con ideas diferentes... ...con ideas más pulidas... ...y tal vez poniéndose más de acuerdo entre ellas... ...pensando en un país mejor... ...hoy yo veo... ...y, y en algunas cosas coincido con mi ley... ...no en las formas... Eh, ...no en, en su estética y esas cosas raras que hace... Eh, pero sí en, en muchas cosas que dice, creo que necesitamos más libertad. No puede ser que para ir a comprar un dólar hoy hay que comprar un bono, esperarlo, abrir una cuenta convirtiente. Yo me fui a Uruguay el año pasado de vacaciones, perdón, el año anterior, y uno va a una casa de cambio y lleva unos pesos y le da unos dólares y se va a su casa y se acabó. Acá para comprar un dólar o para este, trabajar para una empresa del exterior, si hoy uno con una computadora puede, puede exportar servicios y cobrar eh, en cualquier lugar del mundo, pero no que el Banco Central que hay que cambiar los dólares, te lo cambia por peso. que el tipo de banco, Todo se ha vuelto complicadísimo. Simplemente trabajar o, o cambiar moneda extranjera para irse a Chile o a Uruguay o a Paraguay es una cosa complejísima. Estamos pidiendo más libertad, más racionalidad, hacer las cosas más simples. Sabemos en el campo lo que es la burocracia, de las cartas de porte, eh, eh, muchísimas cosas que hay que hacer. Uno quisiera decir, mira, yo produjo un grano, lo cargo en un camión, lo llevo al puerto y lo vendo eh, y me pagan... Un exportador me paga me paga en dólares al tipo de cambio oficial en pesos en Argentina o en dólares en el lugar del mundo donde yo tenga una cuenta. Eh, ¿Por qué no podemos hacer eso que pasa en cualquier país del mundo? Queremos más libertad. Este gobierno ha generado miles de controles, un montón de burocracia. Decía Brancatelli el otro día eh, que los precios máximos no van a funcionar. Decían yo tengo un negocio, me bajan una gaseosa de la marca más conocida, una bebida cola a un precio y después me ponen un precio máximo que es menor al, al costo mío, con lo cual yo no puedo vender más gaseosas, eh, entonces ¿por qué todo esto de precios máximos que generan desabastecimiento? ¿queremos más libertad? ¿queremos un país más normal? eso está diciendo la gente yo no sé si, si eh, que, cuál va a ser el partido gobernante de acá las próximas digamos 2023, pero ojalá que esta síntesis y todo este eh, río revuelto que estamos teniendo que claramente se demuestra eh, se sintetice en una opción de gobierno, en un gobierno más lógico, con más libertad, con más sencillez y con más previsibilidad. Hoy hablamos del de acuerdo con el Fondo Monetario. No podemos tener un plan económico que es el no plan económico, el vamos viendo. El, bueno, el trigo es un bien cultural, y la y, y no sé bien qué significa eso, pero, pero ya se van dando una idea, bueno y quédense con esa idea. Y ahora siembren trigo. No funciona así. Necesitamos previsibilidad, necesitamos una moneda... El otro día hablaba un economista que decía, miren, en Irak, el presidente del Banco Central habla en cadena nacional y pone una ametralladora arriba de la mesa, pero la inflación es cero. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos 50% de inflación. Y eso saben quién lo paga los pobres. Este, este gobierno que se dice más bien de izquierda de defender a los pobres, lo que termina haciendo con todo este desmanejo es que los que más sufren son los pobres. Tenemos que tener previsibilidad, tenemos que tener un plan económico. Creo que en ese sentido a pesar del negacionismo que es del gobierno de haber perdido, que está diciendo que ganó en el Chaco, y en, la realidad es que no le fue bien al gobierno, el, la sociedad argentina le está diciendo, che, no queremos más esto,
3: ojalá que... Ojalá que la, la oposición cual sea, eh, que aparentemente es esta, eh, de Cambiemos, eh, entienda que la construcción del cuco o enemigo como herramienta de poder para generar esta pendularidad, que venimos transitando en los últimos 30 años, no es la forma de salir adelante. La pendularidad es la que te dice o vamos para un lado completamente para un lado o vamos completamente para el otro. La justificación de, de ir completamente para un lado la tiene el enemigo Cuco 1. La justificación de ir completamente para el otro la tiene el enemigo cu Cuco 2. ¿sí? Y en el medio está la gente. No se puede transitar en una ruta yendo de una banquina a la otra. En algún momento te la pones, en algún momento mordés la banquina y no volvés. ¿sí? Me parece que lo que pasa es eso, porque no hay ningún economista, no hay ningún político, no hay ninguna persona racional, lo, lo, lo escuchamos a Juan Carlos de Pablo la semana pasada, que pueda explicar lo que está pasando. Lo único que, tiene, que, que explica lo que está pasando es la irracionalidad de los que están eh, eh, hoy eh, teniendo funciones tanto de gobierno ejecutivo como eh, legislativo. La irracionalidad que nos hace poner la mirada en el cuquito para eh, enojarnos, enfrentarnos y asustarnos para ir de una punta a la otra de la banquina. Nunca por el medio. Sí,
5: solamente un ejemplo más. Lo que yo creo que no hay es... Eh, no hay políticas de Estado. Hoy los partidos... Bueno, eso, a eso me refiero. Los partidos están antes que el país. O sea, hay que... Eh, ser gobierno y no importa qué pasa con el país, hay que regalar plata, regalemos plata y ya veremos, hay más inflación, no importa ganemos esta elección, yo quiero seguir en el gobierno eh, no puede ser así pongo un ejemplo nomás, yo viví un año en Brasil en Brasil fue política de estado el tema del del alcohol, alcohol y después de 30 años de trabajar en el mismo sentido hoy Brasil eh, eh, usa más alcohol que eh, combustibles fósiles eh, como, eh, como insumo para sus motores a explosión eso fue una política sostenible y, y consistente durante 30 años, tenga el gobierno que tenga, y hoy lo lograron. Argentina tiene vaca muerta, para poner una, 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 una analogía, eh, vino Macri, logró que vengan algunas empresas, después ganó Alberto Fernández, se paró vaca muerta... Tenemos más de 100 años de reserva de gas abajo de la tierra y estamos de acá para allá que un gobierno sí, que otro gobierno no, que te pongo el barril criollo, que te voy a pagar el gas pero en pesos y al peso que yo te diga y no me extrañaría nada que digan que el gas es un bien cultural porque tenemos que darle calor a los argentinos y mientras tanto el gas sigue durmiendo el sueño de los justos bajo la tierra. Eh, no puede ser esto, tenemos que poner primero el país y después los partidos políticos tenemos que llegar a no sé si acuerdos a mí no me gusta mucho no creo tanto en los acuerdos pero sí entender que necesitamos primero ciertas políticas de Estado y después vemos quién gobierna no puede ser que tengamos 50% de inflación y no estemos hoy sentados discutiendo cómo bajar la inflación hablamos de 200 cosas de, del etiquetado frontal eh, pero casi nadie habla de la inflación no tenemos el más mínimo atisbo de un plan económico y eso no puede ser muy bien
3: muy bien Mariano Clarísimo.
4: ¿Lola? No, todo, todo muy claro. Coincido en la mayoría de las cosas y a mí mi ley me da un poquito de miedo.
3: Muy bien, Lola. <risa> con ocho años, su hija, ¿cómo la ve? Oh, el futuro.
4: ¿Cómo la veo?
3: ¿Cómo ve el futuro?
4: Y me da mucho... Me da temor el futuro de mi hija, sí. Es como que uno trata de construir lo mejor para ellos y, pero cuando se encuentra con, con esta sociedad que justamente... Hoy es el Día de la Tolerancia. Fíjese, desde 1995 las Naciones Unidas declaró el Día de la Tolerancia para fomentar la comprensión entre las culturas y los pueblos. Y justamente hoy lo que nos falta es tolerancia. Totalmente. Entonces realmente esa falta de tolerancia, esa falta de muchos códigos que hoy suceden, eh, que hoy nos están faltando, eh, me hacen trabajar más por el futuro de mi hija y para inculcar más cosas. No sé si eso... Eh, será suficiente para darle las herramientas que ella necesita para encontrarse el mundo que se viene. Pero bueno, así como pasan estas cosas, también hay muchas cosas positivas. Esperemos que en el balance esté, esté el resultado. Pero eh, sí, nos tenemos que anticipar y trabajar por muchas cosas.
3: Y una cosita más, nada más, antes de que nuestro amigo Iván Lambrecht, nuestro operador al que saludamos... Eh, y agradecemos, nos mande a la, a la tanda musical esperándolo a pisano Una sola cosita más, para nosotros como sociedad, como argentinos, con el espíritu o no espíritu colectivo que, ten, que tenemos, dejemos dejemos de pensar en, la, en los desaciertos o en lo malo que es el otro, eh, o de justificarnos, dejemos de justificarnos en el otro para justificar nuestro no hacer. Nuestro no compromiso, nuestra nuestro no involucramiento, nuestra no acción. ¿eh? El otro es el otro. Nosotros tenemos la responsabilidad de desde nuestro metro cuadrado, desde nuestro espacio, desde cada uno de nuestros lugares, generar ¿eh? un futuro mejor. Vamos a la tanda.
8: Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola que vencieron Una nube va sin fin Trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volver a besar tu sentimiento y the night, just for a Just follow me, just follow me In the night with me, your so
0: Estás escuchando LU36 AM1440 La primera y única emisora de AM de la Ciudad En el campo, en el pueblo, en
9: todos lados Todos hablaban de ella, pero solo él conocía la verdad Bioseres Semillas presenta El secreto de su soja La línea de semillas más aclamada por la crítica Más rendimiento, más adaptabilidad Una semilla que cosechará todos los premios Estreno en todos los campos del país
14: Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. Esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba .ar. Somos Distribuidora Z el aliado que tu campo necesita Innovación
1: Tecnología, Genética Rinde, todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram.
11: DS Hermanos Agro. Inago, alimentos balanceados Animales bien nutridos Alimentos balanceados, concentrados proteicos Expeller de soja y aceite de soja Línea de productos bovinos Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 coronel suárez teléfonos 29 26 421 026 29 26 54 73 93 29 26 40 27 65 email la barraca sa arroba la barraca sa puntocom
0: che qué buen sembrado tenés y ahora tengo una monumental anduve mucho pero me quedé con esta por fortaleza Diseño, practicidad, además es de Achille y Dibatista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Dibatista.
10: Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola. ¿Vos podés creer que con Miravis Triple Pack tengas más de 44 días de protección de mancha amarilla y septoria? Es una cosa increíble. Tenés más de 35 días de control en todas las rollas. Y para escuchate esta. Más de 5 veces su inversión en rendimiento. Decime si no es una locura.
14: Miravis Triple Pack es un producto que al productor que lo compró, se lo compró. Porque sus resultados siguen marcando nuevos estándares en el control de manchas y rollas en trigo. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. Peligroso, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba peumallenaagropecuaria.com.ar
0: Estás escuchando LU36AM1440. La AM de tu ciudad.
2: Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás, yo quiero
7: saber, mi amor,
3: ya será. Muy bien, muy bien gente, qué bárbaro, qué programita que tenemos hoy, a quién tenemos aquí en el piso, eh. Lo tenemos al amigo Carlos Pisano. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo Buen estás día. vos?
17: Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Todo bien? Con buenas expectativas para la cosecha, así que bien, bien. Bien.
3: Sí. Te viniste al programa Valor
17: Campo. Exactamente.
3: ¿eh? A discutir <risa> con Cristiani. <risa>
17: Una vez más. Una vez más. más. ¿eh?
4: Es después algo de todos de, los días. Ya,
17: ¿no? Después nah. de 10
3: años, de años que estamos, que vamos, que venimos sí. y adelante. Siempre Pero trabajando. siempre con
17: buena onda. Sí, y siempre Pero, trabajando. ¿no? Y siempre trabajando. O sea, del ¿eh? día 1. Yo siempre digo el día 1. Con vos, del día 1. Bueno, buenísimo. con las carnicería. Buenísimo. Mm. Así que. Bueno, eh, Lola, tenemos algo para decir
4: Sí, me gustaría recordarles que nuestro main sponsor es Rizobacter Rizobacter hacemos posible el mejor crecimiento Somos una compañía argentina líder en microbiología agrícola Que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras Para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo Les cuento que Rizobacter trabaja en 40 países sí, Y se siguen expandiendo al día de hoy eh, las principales líneas de producto de Rizobacter son inoculantes, terápicos de semillas, coadyuvantes y
3: fertilizantes. Muy bien, Lola, ¿cómo vamos mejorando ese lenguaje técnico? Eh? ¿Cómo Impresionante. le cuesta a usted que, ¿Cómo le cuesta a usted que es? Imagínese, eh, de la, de, no del sabía mundo... lo
4: que era la, la diferencia entre la gruesa y la fina, cómo no me va a costar <risa>
3: esto. <risa> usted que, usted que es del mundo de las artes, hablando de productos químicos. bueno me pero, parece bien. brillante, eh? ¿eh? Muy bueno. Bueno, y, y en y, en, y en nombre de Rizobacter también, aprovechando esta esta mención, eh, agradecemos a cada uno y todos nuestros auspiciantes, eh, donde aquí tenemos uno. Eh? Eh, Seijo eh, es eh, Seijo, perdón, eh, Carlos Pizano es eh, nuestro, fue sí, fue un, fue un furcio pensé en, no en lo otro, que no está Seijo, más por eso <risas> Carlos Pisano es eh, uno de nuestros auspiciantes desde el primer momento cuando armamos este programa dijimos vamos a llamar a los amigos que le den una mano sobre todo no por la solamente por la necesidad económica sino por, específicamente por la intención de estar acompañado en este tránsito no o sea creo que de eso se trata también un poco el tema de los auspicios nosotros no hacemos esto eh, por un por un digamos por un requerimiento económico por como una como un emprendimiento económico sino como un espacio donde podamos expresar nuestras cosas y darle lugar también a los protagonistas que pueden hacer eh, un poco, eh, contar un poco sus historias. Y en función de eso es que queremos hablar con Carlitos Pisano. Eh, Carlos Pisano, eh, contanos un poquito, Carlos. Eh, vamos, vamos para atrás, vamos para atrás, Carlos. Arranquemos. ¿Quién es Carlos Pisano? ¿Cómo arrancó Carlos Pisano?
17: Bueno, yo arranqué en... Me elegí el año, en el 2001. El uh -huh. 12 de octubre presenté en la rural eh, lo que iba a hacer, que era el tema de los silobolsas uh -huh. Y el tema de las embolsadoras, que en ese momento era todo medio nuevo Y bueno, eh, del 12 de octubre al, al 31 de diciembre eh, explotó todo Me quedé con... me apagaron todos los teléfonos, todas las luces Y me quedé medio como en banda, viste, en ese momento uh -huh. Y bueno, recurrí a un amigo de Bahía que conocía de la veterinaria Que era la gente de Villanueva, de, de Silobolsas Villanueva y bueno, me dijeron, sí, sí, metele con todo, nosotros te, te apoyamos, entonces, yo he hecho negocio con eh, la gente de de, de, la otra, de otra marca de bolsa, y bueno, entonces se fue con eso, y la gente de, de la embolsadora que eran Montenegro de Lobería, uh -huh. me dice, voy a entregarle a todo el mundo lo que vendiste porque la gente de campo siempre paga, uh -huh. así que... Y la verdad que fue bueno, porque en marzo arreglamos todas las cuentas y pagaron con menos kilos de trigo lo que era en diciembre. Sí, por supuesto.
3: Pero más Así allá es. de eso, porque esa es la historia de, de tu empresa, de Carlos pisano tu empresa. Sí. Hablemos del Carlos pisano persona. ¿eh? Vayamos al Carlos pisano persona. Eh, vos Digamos, sos de acá, nacido en Suárez. Nacido en Suárez,
17: uh -huh. eh, viví toda la vida acá, uh -huh. eh, estudié en el Colegio Nacional y cuando terminé el secundario, me iba a estudiar veterinaria uh -huh. a, a Buenos Aires. Uh -huh. Justo golpe estado, otra época compleja. Mi viejo no quiso dar nada de mandarme pues tiene un primo estudiando medicina. que Tu viejo trabajaba más. en
3: seguros,
17: ¿no? Mi viejo trabajaba en el banco. En el banco. En el ¿sí? Banco Nación. Uh -huh y bueno entonces había que resolver que hacer otro tema ellos eran representantes con mi tío de, de las máquinas de ordenadas de falaval uh -huh. entonces me fui a Buenos Aires a hacer el curso y fui mecánico unos cuantos años de, después seguí vendiendo cuando ellos se retiraron seguí vendiendo yo para o sea, el... vendías
3: eh, máquinas de en una zona que no no tienen demasiado digamos tiempo no pero no es que en
17: ese momento se vendía empezó. mucho sí en ese uh -huh. momento había, no eran tambos grandes eran todos tan chicos sí, sí. Entonces tenía muchos clientes, aparte de toda la zona, porque no había mecánicos. que que Juan seguramente, sí, en, mucho en Dambu, Rivera, en de todos lados. Estaba por todos lados. Y paralelamente a eso, entré a trabajar los de Sousa. Ajá. Sí, es en, decir, en, en marzo o abril, creo que entré a trabajar los de Sousa, tuve cinco años. ¿Ahí en repuestos estabas? No, no, en venta. En venta, imagínate. En venta de Sousa. Ajá. Y tuve cinco años y después... ¿Y qué maté, año eso? Del 76 al 80. Ajá. En el 80 tuve un año con Facal... Ajá. trabajando también de vendedor, rubro. también vendedor de Pacal. y en el 81 eh, salí y me entré, empecé el curso piloto, en ese momento justo, y en, justo salió la vacante en lo de Noti, en la veterinaria, y estuve 17 años trabajando en la veterinaria. y bueno ¿Ahí siento,
3: atendiendo el negocio?
17: Atendiendo la veterinaria, uh -huh. sí, puerta para adentro lo marcaba yo, y Alfredo, todo lo que sea campo. Y... Mmm, Paralelamente a bueno, los últimos años de, de veterinaria, eh, se salió el tema de la línea aérea, tuve la posibilidad a través de contactos que tenía por el aeroclub, eh, conseguir la representación de línea aérea, el primero fue la USA y bueno, y arrancamos haciendo la, empezando a incorporarlo acá, solo tenía todas las instalaciones, tenía la pista, tenía la, la, la estación, e, todo.
3: Ese es un punto lindo, o sea, un punto importante para destacar sí, en tu trayectoria. Sí, en tu conocí
17: vida. muchísima gente. Uh -huh gente que después eh, me apoyó en lo que vino vino más adelante.
3: ¿Cómo fue eso de que venía el, el venía había transporte de pasajeros a Suárez por avión o recién? No, no, arrancarte. Yo había
17: habido hubo antes, hubo antes, sí. antes eh, la vino, ¿no? sí. vino. antes. la ¿no? Sí. La ¿En qué sí. años? Y antes en el en el a ver en el 84, y uh -huh. 86, sí, yo me acuerdo perfecto. Y bueno, después se cortó, viste, porque siempre hay un tema político que sí, en sí. la cola. Y bueno, y arrancamos con, con Lauzer, que era una empresa privada, que después el hombre no le fue muy bien, y bueno, y, y después siguió laer la AER, línea en Entre Ríos. Sí, sí. Y con eso tuvimos pie llegamos a tener seis frecuencias eh, semanales. ¿Seis eh, veces? Seis. Había martes y jueves, venía la mañana y la noche. Después venía los viernes a la noche y los domingos a la noche. Y no, bien, estábamos con el 80% de ocupación, el 82%. Pero un día un iluminado del aire se le ocurrió llevar la empresa a Paraná, que ellos eran de allá, y volar hacia el norte. En vez de volar la provincia de Buenos Aires, más poblado. Y sí, sí. Tenía un montón de, 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 de destinos. Y bueno, a los tres meses debían tres millones de dólares, así que duraron un poquito ¿Y eso,
3: eso, esos vuelos, en qué años eran ¿Ese, esa actividad en el,
17: en, el, en el...? Empezamos en el 89 y duró hasta el 91 Ah, sí, 91, sí, duró dos o tres años sí, sí, uh -huh. sí.
4: Pero se extraña eso ¿eh? Hay mucha gente sí, que, que sí. se acuerda y, y lamenta que ese servicio sí, Hoy no se era quedan, bueno. sí, Yo he
5: volado, me acuerdo, en Laer eh, Era maravilloso porque eh, Imagínense volar desde Buenos Aires Una ciudad muy grande, uno se imagina un aeropuerto muy lejos y salían desde
3: Aeroparque, Aeroparque que, que si uno vivía
5: medio por Palermo o cerquita uh -huh. ahí, estaban en 10 minutos. Y además me acuerdo yo balado como estudiante, que pagaban la tarifa que era la mitad, y como estudiante tenías que llegar a última hora, porque había que confirmar si había lugar en el vuelo. si o sea, vos tenías que llegar último, así que llegabas 10 minutos antes del vuelo, el aeropuerto te quedaba cerca, te subías al avión y en una hora estabas acá, en... En dos horas, puerta a puerta, te ibas de Palermo a Suárez. Era maravilloso.
3: Sí, sí. Eh, varias
5: veces
17: lo he hecho.
3: La verdad que un buen servicio. Aviones ¿Y chicos. ¿Y qué pasa hoy? ¿No hay no hay capacidad en las empresas? No, hoy... ¿No hay capacidad en el público? No,
17: pero hoy ya no iremos a los parques. Y ahí está el problema. Ah, o sea, claro. es negocio si vas a Aeroparque si ya vas a San Fernando, a Morón, por otro lado ya tardás más. De ahí a Buenos Aires creo que, que tardás de acá a Buenos Aires.
5: Claro, exacto. Claro, eso eso, eso claramente suena hoy si sí uno tiene que hacer un vuelo de, de estos cortos, ¿no? Por eso el, tanto el auge de, de los trenes rápidos en Europa, uh -huh. ¿no? Pero un vuelo de menos de, de 400 kilómetros cuando uno saca el tiempo, de ir hasta el aeropuerto de origen, tomarse el vuelo, llegar un hora antes, por lo menos, tomarse el vuelo y después del, 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 del aeropuerto de destino hasta hasta el destino final de la ciudad que va, y todo eso toma no menos de tres o cuatro horas cuando uno en auto tarda cinco horas largas, ¿no? Entonces es muy importante poder tener un aeropuerto cerca, eh, bueno, ahora se cerró lo que era el Palomar, ¿no? Que se había abierto como aeropuerto low cost, también, también se cerró, ¿no? Otro, hablábamos recién de políticas de Estado, uh -huh. Macri habló del aeropuerto, este gobierno lo cerró y siempre vamos y venimos, ¿no?
17: Eh, en ese momento, viste, uno tiene siempre la necesidad de la adversidad de reinventarse yo había inventado un sistema de que toda la gente de Buenos Aires no tenía que ir previamente a sacar el pasaje a un lado o otro a una agencia me llamaban yo le tomaba todos los datos le mandaba el pasaje y me lo pagaban cuando se bajaban eso inédito no pasa en ningún lado viste se bajaban del avión a la y me pagaban el pasaje de, de venida.
3: Claro, vos le resolvías la logística de la, del pasar por la ventanilla. Y, vendría, y entonces eh, cierto, ahorraban ¿no? tiempo. Me acuerdo de eso, sí,
5: era, era insólito, ¿no? Decía, sí. un pasaje, no, llámalo a Carlos y habla con él y listo. Uh -huh. Y te ¿Y subías Carlos, al avión.
3: ¿Y esos aviones, cómo en el tema? ¿Quedaban en marcha? ¿No llegaban acá? ¿Me habías contado? No, no, los,
17: de, los, de, los que eran de 19 plazas, eh, no, pues siempre estábamos 10-15 minutos. Los que quedaban en marcha cuando venía el grande de 42, el ATR. Que tiene la posibilidad de parar la hélice, no para el motor, pero sí frena la hélice. Ajá. Entonces hacíamos toda la operativa de subir y bajar. Pues llegamos a tener hasta un avión de 42 plazas, llegó a venir alguna oportunidad. Mira vos. Así pero incluso,
5: que... Carlos, a ver si, me, si mi memoria me falla. Yo me acuerdo cuando veníamos en los en los de la Air, no me acuerdo qué avión es, un, un checo.
17: 39 plazas.
5: Eh, okay. y una de las dos este, hélices quedaba prendida y bajábamos por el lado de el la, lado la puerta de tabla, por el lado la donde puerta. se bajaba se paraba ese motor sí. pero el otro quedaba prendido, yo siempre me preguntaba por qué queda un motor prendido y otro sí. no eh,
17: hay que tener mucha seguridad para eso, hay que tener bien cuidado porque la gente por ahí, los chicos sobre todo okay. Eh, no era lo que más gustaba, eh, pero a veces por una necesidad de, de apuro, llegaba tarde el vuelo, la gente no, y aparte tiene que, tiene que
3: haber en el, en el encendido y apagado de un avión, debe haber mucho costo... La vida
17: eh, del motor se mide por las por, por los ciclo, digamos. Por ¿no? ciclo, digamos, que ver con, eso también. Tenía que ver sí, con sí. eso también. Sí. Claro, por eso el ATR tenía la posibilidad de parar la hélice, y se no paraba ninguno de los motores. Una quedaba en marcha y la otra quedaba a sí. plena análisis.
3: Así que vos recién hablaste del año 91, sí. o sea que hasta el 91 te dedicaste a eso, y sí. después saltaste al 2001 cuando arrancamos la nota, entre medio claro. de esos años, ¿qué hubo? Y
17: después tuve, bueno, ese, los vuelos se cortaron en, en enero-febrero del 2001. Ajá. Y, eh, ah, entonces 2001. Sí, después con el, con el agente de Tandil... Uh -huh. Seguimos alquilando nosotros los aviones en la empresa de Buenos Aires uh -huh. y duramos hasta mayo. Uh -huh. Pero en mayo no nos no paramos nosotros por falta de ocupación, pa, nos paró fuerza aérea, porque para ellos los vuelos tienen que ser regulares y nosotros hacíamos vuelos no regulares. Entonces ahí nos paró fuerza aérea y nos dijo, no, muchachos, no se puede seguir más esto, tiene que cortarse y bueno, y ahí se, se perdió todo. Ajá. Y, después ¿Y ahí dónde arrancaste? Con ahí el... no, 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 ahí tuve seis meses, de mayo hasta, hasta octubre y hasta fin de año tuve... Eh, haciendo eh, creando esto de los hilos bolsas que recién era todo, todo era nuevo todo era
3: Recién arrancaban los silos bolsas Ahí aquí, arrancaron,
17: ¿no? ahí arrancaron sí sí Yo fui el primero que tuvo servicio de embolsado
3: O sea, eh, yo te diría que los hilos bolsas se deben haber introducido aquí en el país en el año
17: 99, 2000 sí, me acá que hacían, Yo que, la
3: primera vez que vi un silo bolsa eh, en mi vida fue en el 2000 en, en South Dakota
17: Claro, acá en Suárez eh, que más hacía sí era Tagle, en ese momento era el que había iniciado, prácticamente fue el precursor en su campo de, de hacer Ciro Bolsa. Pero bueno, yo empecé con, con la embolsada y después uh -huh. ahí nomás un cliente me pidió que compre la máquina para extraer. Y bueno, en esa época no había, no había de rodillo, era todo a pana, había que sí, hacer sí, la barredora, sí, sí. había que paliar con dos empleados como loco y, y bueno, y así fuimos evolucionando. O sea que,
3: digamos, tu, tu trabajo estaba centrado, venía de una estructura de servicios, como sí. era el de dar el servicio de transporte aéreo y, sí. y te pasaste a otro servicio a otro servicio que nada que ver completamente diferente sí, sí. Eh, ¿quién, qué, o sea, ¿quién te ayudó a detectar esa necesidad? ¿lo, lo viste solo? mi eh, padre ajá.
17: mi padre era muy observador de esas cosas Mirá me bien. Dijo, Mirá, el tema de bolsas es un tema de tiene futuro porque él había empezado con los silos, cuando él arrancó a vender silo que trabajaba trabajar uh -huh. en el banco eh, no había silos tampoco, ¿viste? Era, era poco lo que había uh -huh. y se cansó de vender silos.
3: Porque veníamos de una época, en los 90 fue una época donde eh, hubo muchos problemas de viabilidad y cobranza con empresas tanto cerealeras como con empresas de, de, hacienda, ganas, de, hacienda, la, la ¿no? de hacienda, ¿no? Hacienda, o sea, la, la eran la los acordás eran la época donde, eh, digamos, la, 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 las, eh, como por así decirlo, las... Eh, te, te, digamos, te estafaban, no, o te clavaban, la clavada era sí, bastante, bastante frecuente, ¿no?
17: Sí, sí, el tema de Hacienda era sobre todo el tema de Hacienda. No sé, no era tanto, pero Hacienda era.
7: Uh
5: -huh. Bueno, fueron periodos sea. económicos muy turbulentos, ¿no? El dólar se fue de 1 a 4, ¿se acuerdan? Claro. Eh, todo fue un gran despelote Sí, pero hablo de la década del 90. 3, eh, donde, no ah, okay, 90 okay. donde no había rentabilidad. En la década del 90.
3: Donde no había rentabilidad en el agro, eh, digamos, eh, sobre todo en la ganadería, más que en el agro, en la ganadería. Eh, y, y la verdad es que. Eh, pasaban todas estas cosas, no o sea frigoríficos que caían, o sea había digamos no sé había una coyuntura que no no la recuerdo bien pero había una coyuntura de donde era muy frecuente el tema de las clavadas sí, fines 90. de jaulas completas o de cerealeros de cerealistas que se caían mm. y este tema de refugiarse en el valor propio eh, creo que empezó a tomar eh, bastante empuje no con el tema de las bolsas
17: sí 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 eh, yo me acuerdo cuando, yo eh, independientemente de lo que tenía acá, la parte aérea en Suárez, también el aire me había dado necochea, porque Ajá. esto había dejado el representante que tenía en ese momento y me, me dieron para que hiciera necochea. Así que todos los fines de semana me iba para allá y, y, y también, bueno, ahí enganché después el tema de transporte. Cuando iba para allá veía en la estancia de Quinigua ahí en frente uh -huh. a veía las pilas de trigo los echaban en ese momento, no había no había silobolsa, pero así empezaba y estaban todas las pilas de trigo, la veía de la ruta y este tema, cuando Terrible. yo pensaba yo. Sí, sí. Y bueno, cuando decidí hacer también el transporte, así a fin de 2001, me fui a verlo al encargado del campo ahí y, y bueno, le puso a, al administrador, le, le propuso la idea de, de los silobolsa y bueno, en ese momento dijeron dijo que no, pero sí, si tenía transporte, me iban a dar todo el transporte, pues trabajaban con gente de Bahía y querían buscar algo más cercano. El tema de la proximidad de los camiones, la, la celeridad. Y, y bueno, ahí arranqué con el tema de la, del transporte. Uh -huh. Me acuerdo que pasó diciembre, no me llamaban, me dicho que acabamos. Pasó diciembre, empezó a pasar enero y no me llamaban. Digo, ¿qué pasó? Que agarré un día el avión y me fui a ver a, 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 a arriba del campo, a no, estaba todo paradito, estaba todo sin cosechar y bueno, estoy en carrera todavía. Y a los ¿Lo no habían se, cosechado? Lo no habían cosechado todavía, ¿no? Y era un montón, viste, era un montón de hectáreas ahí, en un campo que tiene enfrente, en Raulet Así que un día me llamaron y bueno, hicimos 204 viajes, fue mi debut, 204 viajes y tres mudanzas, no me voy a olvidar nunca más. Uh -huh. Así que ahí arrancamos el tema de transporte y bueno, después se ponen incorporando los clientes.
3: ¿Bolton estaba ahí en esa época ya? ¿En Quinigua?
17: Eh, no, había un ingeniero de, de Buenos Aires que era familiar de la dueña, uh -huh. eh, no me acuerdo el apellido, no, no me acuerdo el apellido, pero... Me hizo transpirar la camiseta.
3: Está bien. ¿Y cómo es este tema de Pisano Cargas? ¿Cómo es? Eh, ¿Cuál es? Cuál, cuál Digamos, contanos un poquito qué es el hacer de, de una empresa que se dedica, no solamente yo cuando hablábamos del título de la nota, en la, en la producción que tenemos entre los tres, eh, en, la, en los días previos al programa, digo, yo creo que lo que Carlos hace no es transporte, o sea, porque lo conozco hace 10 años que me presta servicios. Eh, lo que Carlos hace es logística, o sea, pi, digamos, Pisano Cargas no es solamente una empresa de transporte de granos, sino una empresa de logística, porque lo que haces vos de alguna manera es tratar de resolver el tema de, de, del requerimiento de transporte a través de pensar en cómo resolverlo de la forma más económica posible, ¿no?
17: Exacto, primero que nada es una empresa familiar, Para arrancar una empresa familiar lo manejamos nosotros entre casa. Eh, un poco la idea es que eh, prestar el servicio bueno es lo, lo, lo más aconsejable y es lo que me dio resultado yo en mi teléfono te aprendí a las 24 horas los 7 días de la semana uh -huh. entonces ya ahí marco una diferencia con algún otro viste que por ahí tiene horario uh -huh. el cliente, tanto para el cliente como para el camionero, porque el camionero también llegaba ahí y se empiezan los problemas con la carta de aporte que el problema de calidad, que hay que autorizar conseguir la, viste, la, la, la aprobación del dueño del campo para hacer los descuentos y bueno, todo eso está en marcha todo el tiempo. Y me parece que eso ha marcado una diferencia. Uh -huh. Entonces eh, fue un poco lo que me dio el resultado de, de cómo de cómo seguir. Y el tema familiar, viste, nosotros hacíamos embolsado embolsados, extracción, llegamos a tener siete embolsadores y tres que tractora. Y bueno, que hoy no se puede por el tema de los empleados, hoy no, es imposible... Bueno, de hecho que no, uh -huh. eh, no lo achique todo.
3: ¿Todo lo que es la parte de... Eh, la, la, parte de, la, de laboral, la parte
17: de laboral es un problema. Vos, yo, por ejemplo, los, los choferes de camiones, cada dos choferes en blanco tengo uno más que de cargas sociales. Uh -huh. tengo, cada dos tengo tres. No puede ser, no puede ser. Y después este tema de la doble indemnización, si tienes un problema con algún empleado, te cuesta en el caso de camiones, te cuesta el chasis, ¿Viste? Tiene que vender el chasis para pagar el despido. No, no, algo no tampoco es viable. Por eso es que no hay empleo en el país y no lo va a haber si no hay una reforma en esto. Uh -huh. al No sé de qué forma. Pienso que, hay una, que tiene que haber un seguro de desempleo, un buen seguro de desempleo, cosa que si alguien se queda sin trabajo, por el motivo que sea, que tenga seis meses de seguridad de estabilidad laboral para, para poder vivir y conseguir trabajo.
3: tal cual
17: Yo soy, soy la defensa de que, de que si tengo un buen chofer, yo soy el primero que lo defiendo. Y si el, para el chofer el trabajo es bueno, él me va a cuidar el camión y me va, me va a cumplir como corresponde. no ¿Qué puede se tener, ¿qué, ¿Qué se
3: siente tener hoy eh, la responsabilidad? ¿Cuántos camiones tenés hoy operando? Cuatro. ¿Qué se siente hoy tener la, la, la sobre tus, 4 mío, eh, 4 sobre mío, tus 3. hombros 3. la responsabilidad de tener eh, 200 toneladas sobre la ruta en manos de personas...? Eh, que sabemos hoy que tienen algún, digamos, vulnerabilidades, como pueden ser el tema del teléfono celular, que pueden ser el tema de las distracciones, que puede ser el tema del cansancio. O sea, y vos sentir esa responsabilidad, ¿no? O sea, es algo que yo, eh, digamos, vos sabés que soy emprendedor y me gusta sí. hacer cosas. Eh, digamos, eh, de hecho, en mi familia hubo algún momento en relación con el transporte, pero no es algo que no me lo... No me lo permití. No, no podría vivir con esa responsabilidad. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, eh, hoy vos tenés... Cada camioncito son 45 toneladas arriba de una banda de 3 metros. ¿Cuánto tiene la, la ruta de ancho? Dos
17: metros, sí, dos, Es increíble cero, las sí. rutas que tenemos. ¿no? O
3: sea, sí. eh, eh, realmente, eh, la digamos una. yo a veces lo pienso, ¿no? una familia viajando a Buenos Aires o una, una persona viajando a Buenos Aires en un auto que se encuentra en una banda de la mitad de esa ruta, <ríe> un metro y pico, con un camión que viene de frente que sabemos que hoy eh, con la tecnología y capaz que está mirando un celular.
7: Eh, y lo, eso, hace, y lo, hace, lo hace. Y lo
17: hace. A mí sí, me un sí. acoplado acá en la curva de la, de la Independencia, por, por avisar el servicio que no espere que llegaba. Mordió la banquina y lo, se lo puso de gorra el acoplado. ¿Viste? Con todo el, Significa todo el desparrabo de marcaría. Sí, aparte, que que, y salió barato, porque si no, no un pasó accidente, nada. Sí. exacto. O sea. Ese uno me ha pasado otro también, pero eh, en Tandil me acuerdo agarró un pozo en la ruta, en un cráter, era arrancó las dos ruedas del lado de la banquina del acoplado. Y fue 400 500 metros a las gambetas pasó hasta por un puente uh -huh. hasta cuando iba parando ya con girasol viste cuando bajó la banquina deje tocó en la banquina se dio vuelta uh -huh. pero viste y no pasó nada y venían algunos de frente que pasaron viste y el tipo que venía de frente ni sabía que la acoplado venía con un, una, dos ruedas menos y venía la gambeta Claro, O sea,
15: debe ser
3: difícil, ¿no? Sí, sí, pero... Y no parar nunca, porque aparte los momentos más importantes del año son los que vos más actividad tenés. Sí,
17: es una lotería, ¿viste? es como tirar una caja bala en el fuego, ¿viste? Si toca, te toca, y si no toca, no te toca. Pero pasa, ¿viste? Todo el mundo asumimos ese riesgo y tenemos seguros y tenemos cobertura, ¿viste? Tanto para la marcaría como para la gente, para todo. Y si no, no se podría hacer el trabajo, es imposible.
5: Sí, yo creo que, a ver, a, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí, eh, claro. Es una responsabilidad que hay que hacerlo bien, pero alguien tiene que hacerlo. Hay, hay muchas, muchas actividades en, 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 en toda la sociedad que, que son riesgosas, eh, no sé, de, de, de la medicina. Yo, yo digo, no sería cirujano, pero alguien tiene que operar a los, los enfermos. Absolutamente, eh, absolutamente. Ahora, más allá de los seguros que, que podrían cubrir la, 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 o indemnizar desde el punto de vista económico algún accidente, ¿Cuáles crees vos que serían eh, algunas medidas de seguridad para, para mejorar eh, el tránsito de camiones? A o, mí me dio un resultado,
17: el rastreo satelital. Ajá. Yo tengo satelital en todos los camiones y viste los voy siguiendo permanentemente y he descubierto un día descubrí que un camión me venía de, de acá a 110 kilómetros. Llegó el chofer al, a Suárez, vení para acá. Acá lo tenés, está homologado o me renuncia, o te, o te denuncio. Carlos, ¿qué opinas?
3: Por, por exceso de velocidad. Porque A 110 está ahí. kilómetros venía sí, sí, sí. Martín. Sí, sí.
17: Una masa de 45.000 kilos ¿cómo lo para? Sí, sí. Tal cual. Tal sí. cual.
3: Imposible. ¿Qué opinas? Yo
5: soy de la teoría de eh, que los, los camiones deberían tener una, una antigüedad máxima. Por decir algo, un camión de más de 30 años de antigüedad no debería estar en la ruta, es que por, está, más BTB, la está, por más BTV. Está, está, pero eh, no se
17: aplica. Pero, está, está ¿pero está ¿qué opinas de que
5: se cumpla? Porque se va prorrogando, ¿no? A la larga, a mí me ha pasado a mí que, mm. que uno pide un camión y llega un Bedford del año 40 que, que sí, lo mira fuerte y se destartala. Sí, el
3: 11-14, el 11-14. Mm.
5: No, 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 me han tocado... Este, sí, sí, me han tocado, sí. Eh, o sea, bueno, no importa, camiones de, de bien pasado 30 o 40 años. <risas> bueno, pero a veces cuando en plena cosecha eh, uno llama un transportista y, y consiguen de otro lado, no hay camiones y llega lo que llega y uno dice, este, es razonable que un camión que tiene más de 50 años esté en la ruta, por más BTV que tenga, no sería razonable decir, miren, 45 toneladas arriba de la ruta... 30 años es un es una, es una un plazo suficiente para amortizar un camión y decir basta muchachos, esto a la basura y hay que comprar un camión
17: nuevo. ¿Qué claro, opina bueno, de eso? Ahí, bueno, ahí opino varias cosas. Primero la ley está, la ley de, de antigüedad y la ley del peso potencia. No la pueden aplicar porque el gobierno no le da ninguna posibilidad al camionero de tener un crédito blando, como fue el plan en el año 96 de, de vehículos, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. Yo me acuerdo que había una Ford 66 por la, la Ford... Sí, y sí, la sí, blanca, sí, sí mil, tal cual. Mil, el eh, Plan Canging,
3: eh,
17: está hablando No hay, Eso no hay para camiones. Y el, el otro problema que hay, que la gente no llega a cambiarlo, es por la tarifa, ¿viste? Por cómo se maneja el tema de la tarifa. La tarifa no es ley, entonces al no ser ley no hay una tarifa fija que vos decís, bueno, yo puedo contar con esta con esa tarifa, con esta, este, este, esta juntada de plata para poder subir un crédito, y no hay créditos baratos tampoco... Entonces ahí está el problema, hay que crear algo algo que sea eh, efectivo, que se pueda realizar para poder cambiar la unidad.
3: Sí, que te dé la rentabilidad, la posibilidad de, de, de que el negocio se, se, se dinamice solo y que te pueda permitir... Considerar una amortización. que En definitiva, Martín. termina siendo lo que, mm. lo que lo que digamos. Vos haces la inversión en un camión y si no tenés rentabilidad porque estás peleando el negocio porque hay exceso de competencia o hay exceso de periodo de tarifas, lo que terminás haciendo es comiéndote el capital. Es el un capital negocio que si vos tenés que reponer. Lo que pasa es que yo creo que
5: eh, lo que tiene que pasar es que un camión de 50 años no tiene que estar en el mercado. O sea, eh, un camión de 50 años que lo compraste por. ¿Cuánto vale hoy? ...un 11-14, digamos...
17: Sí. De, de, ...de 40 sí, sí, sí. ...bueno,
5: pero digamos lo compraste baratito... ...en términos de lo que vale un camión... ...se puede dar el lujo de cobrarte poco o bajarte la tarifa... ...porque como invirtió poco, no, le cierra... Sí, sí, sí. ...cuando digamos, miren, esto no es más una opción... ...está prohibido hacer esto... ...los que queden van a tener camiones mejores... ...van a tener que invertir más... ...vía créditos o lo que sea... ...y los productores van a tener que pagar algo más, por supuesto... ...andar eh, eh, como transportista... transportar en cereal en, en, en camiones más nuevos va a ser más caro, por supuesto. También va la seguridad nuestra, no solamente del cierre que va arriba, sino de sí, todos sí, los que andamos en la ruta, oye. que vamos a cruzarnos de frente con camiones más modernos, más controlados, no solamente con una BTV y nada más, sino con un camión con una antigüedad razonable. Por supuesto que eso va a ser más caro, pero si sacamos los camiones más viejos, eh, los que queden van a exigir una tarifa más alta. Uh -huh. Y los que no se van a ir del mercado, hasta que solo se va a depurar el mercado, van a decir, miren, yo para tener un camión de, o tener una, un, un parque de camiones de 10 años de antigüedad promedio, por decir algo, yo tengo que cobrar esta tarifa. Y si no, no me cierra. Y si no, me voy en negocio. Entonces, solo el mercado va a ir haciendo que se paguen un poquito más eh, de tarifas, lo cual es razonable, si queremos tener camiones mejores. no no Esto no es gratis. Yo soy consciente que no es gratis, pero Mirá también me pregunto... ¿Cómo que a los
3: muchachos, ¿eh? que pichulean los muchachos, ¿eh? ¿no? o los clientes o no
17: sí pero el tema es, yo te digo lo que pasa con el, el a partir nos tienen dicho que a partir de marzo el tema del peso potencia lo van a aplicar o sea vos te van a reducir si tenés menos de 192 cv uh -huh. te van a empezar a achicar la cantidad de kilos que podés transportar o sea ya no podés más con 45 vais con 42 40 39 depende del motor que tengas si 160 180 o, o 190 o hasta 200 si no tiene turbo entonces eh, Va a pasar eso y cuando vos querés... Si vos querés comprar, entrar en el negocio este... Y querés comprar, por ejemplo, un 11-14... Ya no te lo habilitan más como camino acoplado... Es solamente el chasis de reparto... Entonces ya está, está definido ese tema... Seguro que va a ser así... Pero el otro tema que pasa... Es la actualización de la tarifa... En un momento como este, donde la inflación es más del 50%... Todo cambia vertiginosamente... Nosotros, por ejemplo, la tarifa que tenemos hoy trabajando... Se hizo en el mes de mayo... Con valores del mes de mayo... Se aplicó el 2 de junio... Se se, puso, se publicó el 2 de junio y se empezó a aplicar el 1 de julio. Estamos en noviembre, seguimos trabajando con los valores de mayo. Las gomas suben del 5 al 8% todos los meses. Hoy una goma lisa, yo compré el otro día mil y ahora vale 114 la misma goma. Entonces, ¿viste? Y volvemos a caer, como en el año 2001, en la goma china. Claro. Que es otra, otra otra vergüenza, porque entran containers, pero cantidad de containers, y la mayoría te la vende sin IVA, nada, de esto me traiga, ¿viste? Uh -huh. No puede ser eso, no puede ser nosotros tenemos fábrica acá, tenemos FATE que, que está al 20% de fabricación, no sé por qué, y no Pero dejan Lo que pasa es que los costos,
3: de... los costos de transacción en Argentina y de producción en Argentina, con el tema de lo que vos bien dijiste, las cargas sociales, sí. eh, el, el costo del empleo en sí mismo, el costo de logística, el costo... Digamos, ahí inu Por eso que el exceso de regulaciones en algún momento termina trayendo eh, estas estas cosas que son de locos, ¿no? Que que no tengas competitividad en los productos sí. que fabricás que son de calidad, eh, que son diferentes, pero que no los podés comprar bueno. porque te que se quedan afuera. Hablamos, hacer la goma, el...
5: Carlos, sí. eh, oí el otro día alguien que decía eh, que una goma vale alrededor de 100 mil pesos, hoy sí. a dólar oficial sí, son mil sí. dólares, sí. en Chile la misma goma vale 500 sí, dólares. Sí, tal cual. Hablábamos de libertad hace un ratito... Martini de regulaciones, bueno, el día que abramos las importaciones y que cada uno compre las gomas donde se le canta uh -huh. y no tengamos que estar defendiendo a una empresa nacional porque fabrica gomas acá, y si hay que traerla de Chile o de donde sea, podamos tener bajar todo el costo de transporte en parte porque los transportistas pueden comprar las gomas al precio de mercado internacional y no al precio que te la quieren vender dos o tres productores de cubiertas o importadores al precio que quieren que ni siquiera te hacen una factura. Uh -huh. Eso creo que tenemos que, si queremos bajar un poco la inflación y, y ponernos competitivos en términos de precios tenemos que abrir las importaciones abrirnos al mundo y que cada uno compre donde quiera
17: el otro tema eh, hay mucha gente que ha cargado papa en Pedro Luro para ir al eh, papa no cebolla para ir al límite allá con, de famosa sí. con cosas para cambiar las bombas nada más ¿Viste? hacen el viaje porque un viaje relativamente de bajo costo van y allá aprovechan para cambiar las bombas es una vergüenza ¿viste? que haya que hacer eso en un país como este es una vergüenza y no quiero ni pensar cuando le saquen la pata de arriba al gasoil. Ahí va a ser va a ser tremendo porque lo menos que aumenta el gasoil va con, a ser el 8 con, 10 15 por contame,
3: contame, cómo es el tema de el vos que estás vinculado a, a, a este a esta actividad cómo es el sindicato de eh, los camioneros Moyano y compañía.
17: Moyano no tiene nada que ver con nosotros, no se mete con el cereal, porque él es, es eh, sindicato de choferes. Ah. Y ellos se manejan con viste con Coca-Cola, Quilme. ¿No, no sobre, influye
3: sobre, no, 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 sobre el no, transporte no, de Hacienda no. tampoco?
17: Eh, no, 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 no. No, pues sabe que no le puede sacar nada. sabes que no le puede sacar nada. ¿Qué no va a sacar? Si no tenemos nada. Uh -huh. ¿Viste? No te a pagarle, así que no.
5: ¿Y qué opinas de Moyano?
17: Eh, que es un vivo. Un tipo muy inteligente, viste, y aprovechó la coyuntura y el apoyo político para hacer lo que es hoy. Uh -huh. Sí, ¿viste? Los, Es los, un, mal, un mal para el país.
3: Los afiliados están, digamos, son muy sí, pero todo ¿no? a, a
17: punta pistola, viste. Uh -huh. o sea, todos los logros son a punta pistola, porque uh -huh. claro. no, no es que te, literalmente, yo digo. Sí, sí, rompo, sí, sí, tal cual. Pero es así, bueno, vos las cosas tienen que ser por, por naturaleza, ¿no? no por obligación vos escuchar los noticieros la cantidad de prensa que hace sí ¿no? sí la por supuesto la gente que, que algunos hace muy poquito salimos a denunciarlo y ustedes
3: usted, digamos nosotros en la por ejemplo en la no sé, en la ciudad de Coronel Suárez estamos los que tienen comercio emprendimientos eh, incluso hasta el agro puede estar o en la sociedad rural argentina en la sociedad rural de, de Coronel Suárez que es de Carvap eh, o en la Cámara de Comercio e Industria Con el Suárez, que a su vez responde a otras cámaras mm. eh, o entidades de primer y segundo orden a nivel nacional y provincial. ¿Ustedes quién los nuclea? ¿Las empresas de transporte quién los nuclea?
17: Últimamente estamos nucleados con autoconvocados, autoconvocados Ajá. unidos, lo cual no ¿De tiene, transportes? Eh, sí, es el que defiende la tarifa, básicamente. Los que, la tarifa, los
3: que estuvieron activando hace un tiempo aquí en la Rotonda. Sí,
17: claro, exactamente. Exactamente, estuvieron ahí. Y bueno, nosotros nos manejamos con con, eh, con ellos porque ellos te defienden la tarifa si hay algún problema, trata de solucionarlo. Y aparte, es sin fin de lucro, ahí uh -huh. nadie lucra. Nadie, nadie pone Son, ni son nada.
5: literalmente autoconvocados, o sea, no tienen una personalidad jurídica. Estamos, o una sí, está,
17: están, ya está saliendo la personalidad jurídica. ¿Ah, sí sí. Sí, ya está, ya está todo hecho. Eh, así que ya está, en este mes ya tiene que estar la profesora. Tiene un política. gremio
5: de, 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 de camioneros, digamos, pero aparte... No, todo convocado,
17: de, de, viste, no, no, no tiene nada que ver con ninguna parte política, con nada, viste. No, solamente, un gremio, un gremio solamente de para, para defender la tarifa, para poder sentarse en la mesa de negociaciones que se hace en la Secretaría de Transporte, con la gente de Catagra, la gente de FETRA, todas las entidades del campo, que son los que conforman y firman la tarifa, viste, cuando se hace una tarifa, de un aumento, eh, firman todos. Ahora, la
5: tarifa, más allá de que una tarifa que sigue siendo de referencia, no, no es obligatoria, sí. vos crees que el mejor sistema sería acordar en una mesa eh, una tarifa, una tarifa sea una, o... que sea ley
17: fija. Entonces, vos te podés programar, vos con una tarifa, después depende del, del clima, porque el clima es otro, otro actor importante en, en la actividad nuestra. ¿viste? Viene una sequía y nos quedamos todos sin laburo, por más tarifa que haya. ¿viste? Entonces, sí, está sí, claro, claro, eso, no, ya no pasó en el 2009, no pasó años anteriores también. Viste, que pasaban las máquinas y entraban al y hacían una cruz así y se iban viste por no daba nada
5: pero digo eh, el, el hecho de tener una tarifa fija y acordada en una mesa entre los representantes de mm. digamos los productores agropecuarios los eh, los exportadores mm. y, y, y los transportistas por supuesto eh, puede ser un arma de doble filo no uno puede decir bueno tengo asegurado una tarifa tengo un piso pero también puede ser que eh, de repente les, les empieza a quedar corta la tarifa y uno diga, ¿ahora qué hago? No tengo libertad para, para negociarla. ¿Vos crees que es mejor una tarifa fija y única por, y no se, sé si a nivel se, país o por región? Claro,
17: yo digo que para mí el criterio es que si hay una tarifa fija, que se cobre, que la paguen todos y eh, que se actualice cada tres meses. ¿De acuerdo? Como usted, el, el estado del país, ¿viste? el estado inflacionario del país, pues también tenés que ir acompañando eso. Y después el problema es que hay, que hay muchas empresas grandes, multinacionales, que al cliente le debitan una tarifa y que a uno le pagan otra. ¿viste? Entonces eso, eso crea un, un despasaje importantísimo, ¿viste? Por eso con el volumen de carga que te carga ojo el tubo, que te carga sobre la ruta, te paga lo que quieres. Claro. Y ahí viene el otro problema, ¿viste? Entonces el tipo llega un momento que cuando se pasó el, el, el colador, ¿viste? No le queda ni para cambiar la goma. Nosotros siempre tenemos los ciclos de goma, son. El, ahora cuando empieza la cosecha, empieza el calor. Igual también tener más buena Si vos andás por la ruta, vas a ver la cantidad de gomas que tiran a la banquina, los pedazos de goma, viste, que son desarmados sí. porque son recapadas, porque están sobradas Otro factor de peligro. Otro peligro más, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, si vos estás limitado para comprar una goma, te imaginás para el otro. Viste, una cosa que no, no, tiene si un negocio normal, normal como, vos vas a comprar gasoil, vos le ponés el precio, no, no le ponés el precio, el precio vale tanto, y entonces, para mí tiene que ser igual. Viste.
3: Lo que pasa es que la competencia atomizada es lo que hace, atomizada me refiero a diversificada, perdón, es lo que hace que el precio lo ponga el que, el que, el que o, o sea, una puja entre el que toma el servicio y el que lo presta. Sí, Porque lo yo te quiero ganar el flete a vos, entonces, o quiero tener determinado cliente, y eso eh, generalmente surge a partir de la, lamentablemente, no lo estoy diciendo que esté bien, ¿eh? lamentablemente surge... A partir de la baja eh, en la tarifa. ¿no?
17: Ahora salió otro y de, tema. Y también
3: que... la, en la responsabilidad. Sí. Yo siempre digo, no es lo mismo tener una operación en marcha con todas las cosas claras. Esto sí. me refiero a cualquier tipo de, sí. de, de orden de opera, de operación en marcha. O operación me refiero a una empresa de servicio de transporte, de comercio, un, digamos una industria. No es lo mismo tenerlo con toda la, cumpliendo todas las regulaciones, todas las normas y todo lo que uno tiene que cumplir. Eh, la ventaja competitiva que tiene contra otro que no sé, eh, incumple la mayoría de las cosas porque no le importa o porque tiene la posibilidad de hacerlo o porque tiene los mecanismos aceptados para que, que así pase. Cosas que pasan en Coronel Suárez, ¿no? La ley no es la misma para todo el mundo. No,
5: bueno, yo creo que una de las cosas que habría que cambiar es que eh, no es posible que eh, paguemos la misma tarifa por un 1114 que llega al campo y está con un destornillador y pedacito de bolsa de alpillera tapando agujeros en la caja sí. que un camión cero kilómetro No es lo mismo. Así como valen distintos los camiones eh, eso es igualar e igualar para abajo. Eh, el día que nos deshagamos de esos monitos viejos que lamentablemente yo como digo... Entiendo que es un problema que alguien diga, bueno, mira, es lo que, lo que me alcanzó para comprar y es lo que tengo. Bueno, tal vez hay que decir, mira, si lo que te alcanza para comprar es esto, vos no podés ser camionero, lamentablemente, hasta que no haya créditos o te tenés que dedicar a otra cosa. No, no. Eh, no, no puede ser que sea así lo mismo para todos porque entonces eso iguala para abajo bueno. el día que un transportista diga mira yo tengo estos camiones eh, con esta antigüedad con este nivel de servicio con las cajas donde no, no voy perdiendo cereal por la ruta eh, yo, yo por lo menos estoy dispuesto a pagar más a que venga un camión que lo veo este, con un destornillador remendando una caja eh, cuando eso pase creo que la cosa va a cambiar porque eh, no es lo mismo la tarifa, no es el mismo nivel de servicio que brindan todos y creo que parte puede estar en la diferenciación. En de repente, yo no, nunca lo vi, pero me imagino si yo fuese transportista de repente decir, mira, yo cobro esta tarifa, pero te voy a mandar camiones de tal antigüedad, de tal de tales características. Eh, hoy uno pide un camión y te mandan. Sí, y, y son todos iguales y la tarifa es siempre la misma. Y no es lo mismo.
17: Sabes qué pasa, Mariano? Yo te voy a explicar. El, el tema de este país aumentó mucho la producción aumentó mucho la producción por Totalmente. hectárea, el rinde por el ha aumentó mucho. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés prescindir del 11-14 o del camión viejo, porque cuando llega la cosecha ahora no alcanza nada. Hay sí, días se día de semana que son cuello de botella que no te alcanza nada. Entonces, vos dependés. Y la culpa no tiene el camión que tiene el 11-14. Es la, la, la que en el gobierno nunca hubo un plan de, de trabajo para ayudar, para, para que le convenga al gobierno, porque le conviene al gobierno, le conviene al productor, le conviene a todo el mundo que haya camiones mejores. ¿No es cierto? Por un mm -hmm. tema de seguridad de ruta, por lo que vos me, me expliques, está. Pero si no no se crean las pautas, no está la política de, de poder mejorar eso. En Estados Unidos, yo fui, no, no hay ni un camión viejo, no existe, no existe sé, 14, no existe nada de eso. Todos los camiones que dan No, y hay otras
3: tecnologías de transporte pero con claro, otra cantidad de ejes, con camiones con otra cantidad claro. de ejes que van en caminos que son rutas hasta mm -hmm. los campos. son otras también. ¿eh? Sí, sí. son otras rutas también. No Acá andamos vozo. en caminos, vos viste lo que son los caminos rurales, o sea realmente o sea se anda en lo que se ¿Qué puede
17: rurales vos vas acá llegas a Pasapasma llegas a las 60 tenés que dar la vuelta por las cinco hermanas por sí, las sí, las, porque no podés cruzar derecho a Guamení pero ¿y cuánto hace eso? sí ¿Qué le cuesta al intendente Guaminé mandar un volcador día por medio con dos personas y tapa los pozos aunque sea con tosca?
3: Es otro problema más, más, más
17: largo ese, pero ¿Viste?
3: básicamente eh, creo que es un problema estructural, ¿no? Uh -huh. Como también el tema de la ausencia Exacto. de trenes, como digamos, le falta, sí, sí. Le falta, ponerle, falta poner cabeza y lo sí. que sí decís es que hay un incremento en la producción en los últimos 15 años claro. de 60, 70 millones de toneladas,
17: ¿o no? No alcanza nada. O sea, gritos,
3: ¿te vos a veces bueno, pero qué lindo es? problema.
5: A ver, no estamos hablando de que no hay demanda, pero de, si que no hay hay viaje, de que no hay Estamos hablando de que no, pero, no alcanzamos pero, a transportar el cereal. Pero, entonces, encarguémonos de que haya más Mariano, camiones Mariano, vía Mariano, créditos.
3: Hace la hace la ruta. No, no, no hablemos de coronel Suárez. Eh, o de venir hacia el sudoeste que te estás te está yendo desde zona de una zona de mayor productividad cuando más te alejas desde Buenos Aires una zona de menor productividad como puede ser esta que estamos casi en la puerta de la Patagonia. ¿Hacé la ruta, la autopista Buenos Aires Rosario? Hacela. Es la misma autopista que hace 25 años. No tiene tres vías, ya no tiene. Seguimos con lo, los mismos temas. O sea, no hay un plan, no hay infraestructura, no hay eh, desarrollo. Ese, ese, ese es el problema. ¿Y dónde se nota? Se nota en esto. O sea, que somos, digamos, pasamos de producir 70 millones de toneladas a, a 150 y de repente la, la logística y la infraestructura es exactamente la misma. Yo le pregunto o a sea, ustedes qué
17: hubiera pasado si no inventaron el ciro bolsa. Hoy con esta no. situación de hoy ¿Cómo sería el tema? Porque soy productor
3: eh, y bueno,
5: buena pregunta, trabajaríamos eh. probablemente mucho más con acopios estaríamos haciendo algunos hilos de chapa ¿alcanzaría eh. el
17: acopio? No, no,
5: haríamos hilo de chapa probablemente mm. eh, ¿Tampoco, es trabaje, que,
7: mm. tampoco es lógico que un
3: acopio trabaje que eh, tampoco es eh, lógico acopio digamos recibiendo tu grano y cobrándote para ponerle una bolsa, ¿no? pero bueno, o esas son discusiones que tienen que
5: ver no, pero con vos ponés que no existía la bolsa, no inventado ese sistema sí, que eso.
17: para mí fue un antes y un después el tema de la bolsa
5: Sí, sin duda, porque además creo que hay y esto hay que decirlo, hay una eficiencia a nivel sociedad. Digo, uno mm. dice, bueno, si no tuviésemos hilo bolsa, tendríamos que duplicar la cantidad de camiones sí, duplicar la cantidad de camiones que trabajarían solamente todos en plena cosecha y después tendríamos un montón de camiones parados uh -huh. todo el año o sea, uh -huh. tendríamos un pico, una estacionalidad muy grande uh -huh. en cosecha y después un montón de camiones y camioneros parados sí. sin laburo, gracias al Bolsa, se pueden tener menos camiones y suavizar esos picos y decir che, y, y en, un, en un el mes periodo, lo cargamos el tra trabajo. y trabajar bueno, todos todo más, más, más todo el año sin Exacto. tanta estacionalidad eso es buenísimo, sí. sin duda ahora, eh, volviendo al tema que vos dijiste yo creo que ...si bien es cierto que eh, vos decís... ...hoy necesitamos el 11-14... ...porque en plena cosecha sí. no alcanza nada... ...yo creo que hay un límite... ...y creo que es la seguridad... ...de repente decimos... ...bueno, no alcanza... Eh, eh, ...sentémonos como sociedad... ...que se siente el gobierno... ...las cámaras, bien, etcétera... Claro. ...el ministro de... El, el, ...el Ministerio de Transporte... ...el Ministerio de Agricultura... ...para ver cómo hacemos para... ...que los camiones que transportan el cereal... ...primero alcancen... ...y segundo, tengan un nivel de seguridad mínima... ...y sí. si tenemos que deshacernos de algunos camiones viejos... Eh, dando créditos blandos o veamos cuál es la política, creo que habría que hacerlo porque ¿Y la seguridad es es el límite
3: Interminable este debate gente,
17: interminable otro, este debate eh. El otro problema es, es que el camión cuente con el seguro de carga que yo te puedo asegurar que muchos no lo tienen y vos transportás hoy un camión de, de, ni hablar de soja, de maíz el otro día me volcó un camión un acoplado de maíz, 15 mil kilos y costó 400 y pico mil pesos es decir, te el seguro, se pagó todo perfecto todo bárbaro pero si no lo tenés, el productor con el 11-14. Sí, sí. ¿Cómo vas a para pagar? Si no, el no lo pagamos. Claro, ¿Cómo vas sí, sí. Imposible, bueno. ¿viste? Ahí está el otro tema, que también el productor lo que debería exigir por ahí, por lo menos, es el seguro de carga.
3: Gente, eh, el conductor del programa va asignando el tiempo de los espacios. Eh. Eh, este tema ya nos es, hemos pasado un poquito. Va terminando, eh, la tengo a Lola, que me viene empujando desde atrás. ¿Qué tenemos para el amigo Carlos Pizano?
4: Como siempre, le vamos a entregar un presente no a Carlos. Vino, él, eh. No toma
3: vino, No tomás vino.
4: ¿No tomas vino, Carlos? No, no.
17: no. Después de la teta seguís con agua. De, de, de toda la vida. Sí,
4: sí. Bueno, igualmente te vamos a entregar un, a un presente a de Joaquín, sí, de Joaquín Alberdi, eh, y te invitamos eh, a difundir, sí, ya que veo que no te vas a asociar al club del vino.
3: <risa> Muy bien, Lola, eh, qué buen recurso.
4: Este, pueden hacer eh, esto llamando al 2926-4970-74 o pasando por Avenida Alcina 332.
3: Bueno, ya pero vamos con entonces con la, amiga. ya vamos entonces con la foto de rigor eh, que sigan otros 10 años más de requerimiento de transporte entre cuatro huellas y, y pero pisano cómo no, cargas. Pero cómo no. nos seguiremos peleando. Sí. Eh, un diálogo, un diálogo. Voy a replicar. Pero eso un nos fortalece. Vamos. Eh, a, re, voy a replicar un diálogo. Eh, Carlos, viste esto? Fuiste a tal lado, hiciste esto por favor te pido que no te metas en mi trabajo Martín, no te metas en mi trabajo yo tengo todo resuelto, ¿por qué te metes en mi trabajo? así funcionamos vamos al siguiente tema musical y cerramos
13: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí tengo una mañana constante Y una cuadrena esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti playa Y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más.
3: Bueno gente, qué programa que hemos tenido hoy, eh? realmente muy, muy, muy entretenido, eh? muy entretenido, aquí por la M1440, por la FM100.5, por streaming, por www.valorcampo.com y también por Radio Suárez .com .ar. Eh, Agradecerles a todos, ah, y ahora por YouTube, ¿no? Nos pueden estar viendo en directo, voy a tener que seguir con el plan de adelgazamiento, no salgo bien en, las, en los en el canal de YouTube, pero hay bueno, que eh, hay que comprometerse. Eh, hoy salí a las 6 de la mañana a dar una vueltita. Eh, 7 sí, kilómetros. pero tiene que bueno, gente, no. qué decirle. No. Tiene que durar. No. Bueno, por favor. La
4: perseverancia y la claro. persistencia. No. <ríe> pero bueno pisano por parece.
3: favor lo, 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 remita hacia el silencio su entrevista terminó bueno mariano muchas gracias por tu aporte en el día de hoy y por estar eh, no te vayas la semana que viene porque la semana que viene no va a estar el conductor así que Upa, me te doy de la responsabilidad eh, junto con Lola, de llevar no adelante... Si bueno, pero me fui haciendo. me
5: fui y estuve ausente, pero conseguí un invitado que ya lo vamos a ver. Este, así que no fue improductiva mi ausencia. No, sé sí, lo
3: sabemos, pero vamos a dejar esa sorpresa latente. Por favor, eh, un agradecimiento a todos nuestros auspiciantes. Sepan ustedes que pueden escuchar este, este programa en forma reiterada el día viernes a partir de las 19 horas. Sepan ustedes que todos los contenidos de que hacemos, que son notas que tienen valor... Eh, no solamente en la historia de las personas, sino también en lo que comentamos, en, en esto que hemos, por ejemplo, hablado respecto del de tema transporte y logística, en eh, las notas que hemos eh, tenido anteriormente, todas tienen un valor que están, eh, por supuesto, subidas en nuestra página web a través de lo que es Spotify. Eh, así que esto es, esto somos, el programa del ser, del hacer y del emprender. Nos encontramos en la próxima emisión de Valor Campo.
9: En el campo, en el pueblo, en todos lados, todos hablaban de ella, pero solo él conocía la verdad. Biosere Semillas presenta El secreto de su soja. La línea de semillas más aclamada por la crítica, más rendimiento, más adaptabilidad. Una semilla que cosechará todos los
11: premios. Estreno en todos los campos del país. Pinago alimentos balanceados, animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos. Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar Innovación, tecnología,
1: genética, rinde todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro.
11: Cuatro huellas, servicios agropecuarios, siembra y fertilización de granos finos, gruesos y pasturas, alta capacidad para la recepción de insumos y logística, siembra neumática, asesoramiento técnico, cuatro huellas, servicios agropecuarios, regulación de densidad y profundidad de siembra por ingeniero agrónomo matriculado. Además, arrendamos su campo o lo trabajamos a porcentaje. Consúltenos al 2923 57 49 61. Cuatro huellas. Servicios agropecuarios, capacidad, trabajo, experiencia.
10: 515, con teléfono 2926-42-2196 www.martinialonso.com.ar
11: Laboratorio Coronel Suárez, Servicios Integrales, Diagnóstico Veterinario Especializado, desde 1984 junto al Productor Ganadero, Avenida Contrubi 638, Teléfono 43-0606, Email, Lab,
4: el problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución. El a... Sí, ya sé, no sembrar trigo. No, la solución es el... Ah,
1: pará, ya sé, ya sé, resignarse.
4: No, tampoco. El problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución superior. El Atusace con tecnología solatenol, la carboxamida más económica por hectárea en trigo, que te da más de 30 días de control en rollas y más de 25 días de control en manchas. Ah, no la tenía esa. La tecnología premium, ahora más accesible que nunca. Como siempre, el Atusace lo hace. Peligro: su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Léa también la etiqueta.
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba
11: regarsuárez.com regar suárez cada gota cuenta
0: che, qué buen sembrado tenés y ahora tengo una monumental anduve mucho pero me quedé con esta por fortaleza diseño practicidad además es de Achili y dibatista los de los carpidores te acordás ahí tratás directamente con los dueños eh. ah, te hacen sentir como en tu casa monumental es
10: Achili y dibatista armstrong
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, maquinaria agrícola.
10: Los
1: sauces Sociedad de Hecho Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología teléfonos 02926 1545 0071 y 1545
11: 0078 la Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima. Venta de insumos agropecuarios, consignatarios de Hacienda, negocios particulares y mercado de Liniers. Compra y venta de cereales directo a puerto, veterinaria de grandes animales. Productos destacados, precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich. Precampaña de semillas de sorgo forrajeros, inoculantes más curas semillas para soja Palaversich. Consulte por precios y financiación en pesos a cosecha gruesa 2022. La Valle 680. Coronel Suárez Teléfonos 2926 421026, 2926 547393, 2926 402765 Email la arroba sa .com.
10: En Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria Agrícola Ideal Asesoramiento Técnico Dimensionamiento de Equipos Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC.
11: Trevor Agro. Compromiso con el cliente. Imagina poder encontrar tu máquina ideal,
14: asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. Esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos a... Al 2926-518336 o al mail claudio arroba .ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.